0: Was
1: drauf? Äh, ja, ja, gerne. Ähm, äh, Mayo und Ketchup, also Ketchup und Mayo.
0: Rot-Weiß also, Sag das doch gleich.
2: Moin Leute, hier wir an, da sind wir
1: schon wieder. Heute ist Montag, der 21.11.2022. Hier ist sie, die brühfrische, handwarme Folge Pommes Rot-Weiß. Heute zu Gast Chris Laut. Chris ist Sänger, Bassist und Mundharmonikerspieler der Band Ohrenfeind. Chris bezeichnet sich selber als Rock'n'Roll Silberrücken. Das heißt, er hat bestimmt so einiges zu erzählen. Ich bin sehr gespannt darauf. Sehr, sehr gespannt darauf. Mein Name ist Andreas Kalis und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Moin Chris, bist du da? Hallo, Check, Check. Ja, moin, moin, Hi. moin, moin. Check, 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 Check. Ja, cool, cool, dass es geklappt hat. Du bist ja quasi eigentlich auf Tour und jetzt ja. äh, freien Sonntag und wir schnacken hier. Ja, genau. Total abgedreht. Ähm, ich wir haben gerade gesehen, ihr wart in, äh, in Berlin, Hannover und in Afalter, Alter. Afalter, ja. was ist was
2: ist Afalter? Äh, Afalter, nicht so verwechselt, wird also mit Afalterbach. Das sind nämlich zwar völlig unterschiedliche Regionen. Natürlich. Äh, Bach ist bei Stuttgart, aber in Afalter, wo wir waren, das ist im Erzgebirge.
1: Ja, Im Erzgebirge. Ja, krass. Das ist Scheiße. so äh,
2: 30 Kilometer von Zwickau entfernt. oder wie ja. man das, Da spricht man es ja mit einem doppelten äh, G in der Mitte. Eine Zwickau. Zwickau. klar. No mhm. Ja, cool. Na
1: no klar. No und dann Berlin, Hannover und dann da mhm. runter. Das ist ja auch... Ja. Äh, wer hat das gebucht, ey? <lacht> Ja,
2: Du musst ja immer äh, vor Augen halten, dass wir hier über eine Tour reden, die jetzt äh, dreimal verschoben worden ist. Ne? Ah, und ja. dann irgendwann, äh, wenn du dann die Veranstalter anrufst, pass auf, die ist ja wieder nicht machen wir nächstes, dann äh, wechseln bei denen ja auch die Terminlagen. Ne? Ja, klar. So Und irgendwann ah. äh, hast du da halt so ein Patchwork, dass du irgendwie dann versuchst, auf die Kette zu kriegen. Aber wenn du das mit einem Nightliner machst, ja. ist das alles auch machbar.
1: Machbar. Ihr fahrt Nightliner. Jetzt bin ich neidisch. ey. Das war ja immer mein großer Traum. ne? Nightliner fahren. Und ja, nicht ist, irgendwie. Ja.
2: Nightliner ist ja nicht gleich Nightliner. Ne? Also nee. es gibt ja irgendwie äh, Single-Decker, es gibt Doppeldecker, ne? diese ja. riesigen Schiffe mit 20, Ja, ja sowas hatte ich vor Augen. Hm. Ja, nee, äh, der, den, der, der, den, wir, äh, den wir benutzen, der hat neun Betten. Reicht. Also es ist relativ klein, aber wir sind in der Regel sechs oder sieben Personen. Ja. Von daher ist das äh, völlig ausreichend.
1: Also ihr fahrt nicht, nicht nur die mhm. Band, ihr habt auch noch eine Crew dabei. Genau. Ja. ja. Hab ich, das wäre auch die nächste, irgendeine nächste irgendeine Frage im Laufe des Gesprächs gewesen. Ich habe ja jetzt bei, bei Instagram geguckt. Du hast ja auch so ein bisschen, ein bisschen Backline stehen. Mach, musst du selber schleppen oder hast du einen Backliner, der dir das alles? Beides. Beides. Also
2: es ist äh, so halb und halb. Es ist auch so, dass äh, du natürlich im Moment auch so Personalsituationen hast, wo du ähm, einfach äh, zusehen musst, ob du überhaupt Leute bekommst. Ja. Na, also ähm, also die die Idee, die Tour mit einem Tontechniker zu fahren, einem Lichttechniker ja. und einem Backliner und einer Merchandiserin oder einem Merchandiser, ja. das ist äh, ziemlich illusorisch. Wir haben einen Pool von so drei, vier, fünf äh, Technikern, die für uns einigermaßen regelmäßig arbeiten. Dann müssen mhm. wir mal gucken, wer von äh, diesem Pool dann eben Zeit hat. Ja. Wir, wir sind auch ganz froh, dass wir äh, zwei Frauen dann zum Beispiel am Tonpult haben. Oh ja. Die für uns arbeiten, das war ja früher auch so eine Männerdomäne. Und ähm, ähm, wir finden das ganz gut, wenn eben diese Positionen auch mal durch Frauen besetzt werden, wenn am Merchandise im Moment ein Mann steht. Hm. Das ist eigentlich so eine klassisch früher, klassisch Frauenbesetzte Position gewesen. Ja. Und äh, ja, das ist uns aber eigentlich im Grunde genommen, wir, wir achten halt nicht aufs Geschlecht. Wir nehmen mit. Ja. Äh, wer A kann, klar, ja. und B einen guten Job macht.
1: Guten Job macht, ja. ja und Nichts ist schlimmer als als ein fieser Tontechniker.
2: Ja, also so. das, ich sag immer, äh, ein Tontechniker, der eine glatte Eins ist, ja. kann aus der Band, die eine Vier ist, eine Zwei machen. So. Ja. Aber ein Tontechniker, der eine Drei ist, kann aus der Band, die eine Eins ja. ist, eine Fünf machen.
1: <lacht> Absolut, ja. So. Und das ist äh, gerade im Amateurbereich ja schön, ne? wenn du da irgendwie endlich einen coolen Auftritt hast irgendwo mal und dann ist da so ein blutiges Ohr am Pult und alle sagen, hey, was habt ihr denn da gemacht? Und dabei war es einfach scheiße gemischt. Gibt's, ne?
2: Ja, wir haben so in unserer Amateurzeit auch so Dinger gehabt. Da kommst du in den Club rein, da ist dann Tontechniker, der, ja. weiß ich nicht, 100.000 Jahre am Pult gestanden hat ja. und mittlerweile einfach keine Höhen mehr hört. Und, <lacht> ja, äh, genau. Dann, dann rasiert dir der Sound und natürlich echt die, die Trommelfälle. Ne? Das ist, ist wirklich, äh, also der springt dir die Schädeldecke ab, ja. weil es so kreischt, wenn du sagst, dann, Digga, einfach mal Höhen raus, wieso sind da gar keine drin? Und du gehst ans Pult und das, alles, was, was Höhen alles ist, okay. glüht rot. Alles, alles <lacht> auf elf. Ja, ja aber echt, du so, denkst, oh man, ey, da weißt du schon wieder, wie der Abend vor allem für die Gäste wird. Ja, aber auch, klar auch Für dich selbst, weil die haben damals ja noch mit äh, klassischem Monitoring gearbeitet, also Wedges auf der Bühne. Ja, ja, klar. Hat. Und da man. Warte
1: mal, für die, die das nicht <lacht> wissen: Das sind
2: so Boxen, diese schrägen Boxen, die da rumliegen. Genau, die vorne so. stehen. Wedges heißt die Wedges eigentlich Englisch für Keil, weil die aussehen wie ja. Keile. Ja, siehst du. Und äh, das ist das, womit der Musiker selber hört, was er da so das tut. Das ist ein
1: Bildungspodcast hier.
2: Ja, genau. Und wenn du dann halt ein, ein äh, ähm, F.O.H., Front of House Engineer hast, also ein Club, der den Sound macht für alle. Der, der Ton aber gleichzeitig, auch? genau, der gleichzeitig auch für die Band den Monitor Sound noch mitmacht, was in kleinen hm. Clubs üblich ist. Natürlich. Und der hört keine Höhen mehr, dann <lacht> hast, der skalpiert dich halt auf der Bühne. <lacht> und, und dann koppelt natürlich alles, weil die Höhen natürlich ja. dann in die anderen Mikros wieder reingehen und es ist ein absoluter Wahnsinn und wir sind seit, äh, ich glaube 10, 11 Jahren mit äh, in Ihrem monitoring unterwegs. Ja. Das heißt, du hast das Ganze über eine kleine Funkstrecke und ja. hast ein kleines äh, Empfängerpaket am Gürtel und äh, so gegossene Ohrhörer, die schraubst du dir sozusagen in die Ohren rein ja. und dadurch ist eine ganze Menge so von von Störgeräusch auf der Bühne weg und du hast ja. deutlich mehr Nutzsignal und deutlich weniger Störge Störsignal auf der Bühne, Aber, das es ja. für alle leichter macht.
1: Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt der Mischer mit seinem
2: Gehörschaden und dreht dir da die Höhen rein. Da ja, ist der der kann, verschiebt kann, ja die Pupillen damit. Ja, das kann er nicht mehr so einfach. Ach so. Weil wir ein eigenes Monitorpult auf der Bühne haben, ah. das wir selbst halt übers Handy mit einer App ansteuern. Alter und wir sind jeder unser eigener Monitormann. Das heißt, wir drehen uns das laut und leise, drehen die Kanäle laut und leise und können auch entscheiden, wo das im Stereobild sein soll, weiter links, weiter rechts. Das ist ja manchmal ganz sinnvoll, wenn du gerade größere Bands hast. Äh, hm. Dann willst du den Gitarristen, der links steht, auch eher auf dem linken Ohr hören ja. den, der rechts steht, eher auf dem rechten Ohr. Oder das Schlagzeug, wenn die Toms von links nach rechts laufen. Ja. Das äh, macht einfach die Arbeit deutlich leichter. Äh, so, das, was du nicht machen kannst, ist tatsächlich das EQing. Also mhm. du kannst tatsächlich äh, Höhen besser und so weiter nicht machen. Aber das macht man halt einmal eigentlich vor im Soundcheck, dass man sagt. So ist es schick für alle. Und dann hm. fasst man das eigentlich kaum noch an.
1: Ja, Krasser Scheiß. Das das ist ja hier, wie heißt denn das? Ihr spart da ja auch, äh, Automatisierung ist das ja, man spart
2: da ja Personal ein. Ja, wir haben tatsächlich, seit wir das haben, eben auch keinen Monitormann mehr mit. Ja. Äh, dafür hast du aber manchmal natürlich auch wieder Bugs in dem System oder irgendjemand ja. funkt dir da rein. Oder, ähm, ja. Das läuft ja über einen Internetrouter, ja. über den du dann den, den, das Pult ansteuerst wo wir bewusst natürlich die Internet-Connection ausgeschaltet haben, damit keiner von außen sich da reinhaken kann. Ja. Das und Gut, dann hörst ja. du plötzlich halt, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Helene Fischer oder äh, <lacht> Luciano Pavarotti, während du versuchst ACDC zu singen. Das ist auch nicht so schön. Ja.
1: Da muss man lässig bleiben, ähm. glaube ich. Ah, ja, nee, aber cool. Ja, ja Mensch, ey. krasser Scheiß. Ähm, aber wahrscheinlich, also verschoben die Tour, da ne, komme ich nochmal drauf, äh, Corona und äh, der ganze Rotz, der da war. Deswegen wahrscheinlich jetzt äh, so oft verschoben und
2: genau nur verschoben, endlich. verschoben, verschoben, verschoben.
1: So und nun nu ist die Stimmung auch wieder scheiße, weil äh, keiner mehr Kohle in der Tasche hat, weil es zu teuer
2: ist. Das ist geht, also wir haben wir ja. haben einigermaßen vernünftig gefüllte Seele. Ja. Also bei den meisten im Business hat sich das so halbiert. Ja. Die Vorverkäufe haben sich bei uns tatsächlich auch halbiert, äh, aber die Armenkassen sind ganz ordentlich. Okay. Die fangen das dann so ein bisschen auf. Ja. Früher hatte man halt immer so 10, vielleicht 20 Prozent Abendkasse. 20 Prozent war schon Abendkassen stark. Ja. Und äh, dann hatten wir so im Frühjahr hatten wir ja so 50 Prozent Abendkasse. Hm. Jetzt regelt sich das wieder eigentlich so auf die ursprünglichen äh, äh, Zahlen zurück. Ja. Aber das ist halt insgesamt ein bisschen weniger Publikum als vorher. Ja. Aber auch nicht in jeder Stadt. Das ist äh, auch wieder von Stadt zu Stadt unterschiedlich, ne? Wie ist denn das für
1: euch als Nordlichter? Wie ist denn das, wenn man weiter nach Süden kommt? Kann man? Seid ihr, seid ihr jetzt irgendwie noch so regional verhaftet? Oder ist das eher so... Nee, wir sind eigentlich oh. in
2: Bayern größer als in Norddeutschland. Ach, warte. Ja, das liegt daran, dass uns die Rockantenne über viele Jahre ganz ordentlich äh, ah. gespielt hat. Und die ja. sind ja in Bayern zu Hause. Ja. Und von daher äh, haben wir dann immer in Bayern noch Airplane.
1: Ah, das ist cool. Was ist mit Radio Bob? Was mit äh, denen?
2: Also ich weiß nicht, wenn ich die terrestrisch höre sozusagen, ja. äh, äh, dann äh, äh, höre ich uns eigentlich gar nicht. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da auf, auf dem, über den Sender gehen. Das, das kann täuschen, aber ähm, ich äh, habe nicht das Gefühl, dass die uns spielen. So. Ha. Äh, ich höre aber immer wieder mal von Fans, ja, ich habe euch auf Bob gehört. Die haben ja mittlerweile alle äh, auf ihren, ihren äh, drb kanälen also äh, ja, ja. übers Netz, haben die dann einen Deutschrock-Kanal oder einen Metal-Kanal oder, ja. oder oder Und auf den Kanälen laufen wir wohl auch bei Radio Bob. Aber tatsächlich äh, so äh, in der Intensität wie die rock und Spielen mache ich es lange nicht. Huh. Und andere Was? Sender sowieso nicht. Ne?
1: Hm. Zu also, zu hart.
2: Ja, zu, zu rockig.
1: Zu rocky. Aber Radio Bob ist doch prädestiniert dafür. Es kann nicht sein, die, und die sind ja jetzt quasi auch so hype in Norddeutschland an, ansässig, dass man. Dass man ja, ja
2: das, das schon, aber äh, das ist ja auch immer so eine Frage, ob so eine Musikredaktion, wenn es denn ein, überhaupt ja. noch eine gibt, ob die, an, ob die an sich glaubt ja. oder ob die eben eher sagt, äh, auch nö, die interessieren uns nicht ähm, und ähm, dann fasst die dich eben nicht an. Und das ist halt irgendwie immer so eine so ein Spiel auch zwischen, glaube ich, persönlichen Vorlieben, die dann da jemand hat. Ja. Ähm, und wenn der halt irgendwie auf eine andere Band steht, dann spielt er die halt gerade bei den kleineren Bands.
1: Ja, dann läuft nur Die Happy auf einmal, tagelang, monatelang. Ja, Monate ja lang. Oder,
2: oder, oder was weiß ich, wer. Nicht? Also, ja. ähm, und äh, Das ist das eine. Oft ist es auch eine wirtschaftliche Überlegung, weil äh, es ist ja manchmal so, dass sich Plattenfirmen auch an Sendern beteiligen. Was ich gerade sagen. Laufen deren Bands vermutlich mehr, ne? Ja. Um, und, äh, aber das ist sowas, was ich schon lange nicht mehr hinterfrage, weil äh, ich kann da nichts dran ändern. Man kann sich natürlich bei dem einen oder anderen Sender sicherlich auch reinkaufen, ja, aber äh, äh, in den etat denken wir nicht.
1: Nee, ne? Muss man ja auch nicht.
2: Nee, also es funktioniert ja auch so. Ähm, und äh, wir, wir leben ganz gut damit, wie es so ist. Klar, wir werden keine Stadionband dadurch. Ja. Und, äh, dafür muss man dann eben Airplay auf allen Sendern haben. Aber wir machen ja jetzt auch nicht unbedingt äh, das, was im Mainstream-Radio so geliebt wird. Nee,
1: also ich muss sagen, ne, ich habe ja auch Ohrenfeind, ich habe das wahrscheinlich schon öfter mal gehört oder so, aber ich habe mich da tatsächlich auch noch nie so richtig mit auseinandergesetzt, bis zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben: Mensch, äh, lass mal podcasten. Und ich ja. muss sagen, also es cremt ja richtig. Also. Ist auch, ist auch sporttauglich. Ich muss ja, ich muss ja, das, das erzähle ich in jeder Folge. Ich muss ja hier für meinen Rücken immer Sport machen, in so einem mhm. Fitnessladen, da, ja, Reasport. Oha. Ja, und eigentlich habe ich da immer Rammstein, weil das ja immer so so voranmarschiert, so mhm. Das passt immer ganz gut. Aber mit Ohrenfein geht das auch sehr gut, habe ich festgestellt. Das ist ja auch so. Ähm, was, warte mal, was habe ich hier gelesen? Äh, Wikipedia, Wikipedia. Ne? Ich habe, ich habe mich sowas von vorbereitet auf die Sendung hier. Das ist toll. Äh, Folge. Ähm, irgendwas mit ACDC und 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 Westernhagen. Also als, als Einfluss hier ja, Trio, bla, 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 So kann man es vergleichen. Keine Ahnung was. So und ich muss sagen, das erste Lied, was ich ja gehört habe, war hier. Ich habe es auf Spotify gehört. Äh, auf die Fresse ist umsonst. Mhm. Also denn Titel hat mich sofort getriggert und äh, gleich mein Humorzentrum getroffen. <lacht> Total geil. Also scheint auch vielen Leuten zu gehen, wird da auch relativ häufig gehört, wie ich gesehen habe. Und da musste ich auch irgendwie an ACDC erst denken und auch ein bisschen an Westernhagen, witzigerweise. Aber ACDC in gut. ACDC ja, selber ja ja. geht mir ja so ein bisschen, ist mir zu lahm. Also es ist so. Ach, alles zugleich, für meinen, für meinen Geschmack, so. Und, aber das ist ja, weiß nicht, Blues, Blues Rock, der richtig mhm. weit nach vorne geht, finde ich, also. Mhm. Und eine, eine zauberhafte Stimme. Mhm. Wir haben
2: ja vor zwei, drei Wochen in Kiel gespielt. Ja. Und ich habe mir gerade eine Konzertkritik gelesen. Ja. Entschuldigung, wir haben einen Frosch im Hals. Und da stand dann, ja, ist ja alles sehr monothematisch. Da ich so mal bin ich mal so durch die Setliste gegangen. Ähm, ja, also wir fangen an mit einem Song über Harley-Davidson Motorräder. Ja. Dann kommt ein Song über äh, Autos und Motoren. Ähm, dann kommt ein Song über Porsches. Äh, so ein Berner-Feeling. <lacht> ja, ähm, bis dahin ist das alles richtig. Dann kommt äh, ein Song über ähm, Leute, die sich nicht entscheiden können. Ja. Das Geld liegt auf der Straße, da geht halt so um äh, Fleisch oder Fisch, ne? ja. oder bei Fische. So. Ähm, dann kommt äh, dann kommt auch die Fresse ist umsonst, dann kommt du brauchst Rock, dann, ja. du Rock Roll, dann kommt ein Song über Behinderte, dann kommt ein Song über Depressionen, dann kommt ein Song über die Liebe, dann kommt also, so, dieses Monothematische finde ich dann nicht so wieder, ne? aber... Ähm, Vielleicht. Das ist glaube ich auch so, dass, dass viele Journalisten einfach, die hören drei Songs ja, und und dann lieber. interpolieren die jetzt auf die nächsten 30 und sagen, die machen ja immer das Gleiche.
0: Ja, ist so. geil.
2: Als Band machst du natürlich irgendwie immer so zwei, drei Songs, die in eine Kerbe hauen hintereinander bei einem Live-Konzert.
1: Ja. ja, die auch gut passen. Also Rock'n'Roll ja. und Motoren, ja, und das passt ja gut zusammen. Ja, und
2: auch vom vom, vom Feel her, ne? vom Tempo, von der Tonart, ja. von... von äh, vielleicht auch von den textlichen Aussagen, und da kommen die nächsten drei, die was ganz anderes sagen, aber ja. wenn der Journalist natürlich nach dem dritten Song sozusagen Bier trinken geht, ja, oder ähm, schon zu Hause ist, so in der Art, und weil dann zwei andere auch ein Bier trinken gehen, dann sagt, dann sind alle ein Bier trinken gegangen. Wie so, ja, oft <lacht> ich, ich sowas lese und immer denke, ich war auch bei dem Korzert, Digga, so war das nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ist cool. So, aber, ja, weiß ich ja auch nicht. Die wissen auch manchmal, glaube ich, nicht, was sie damit anrichten. Also...
2: Nee, ich glaube, es ist denen auch ziemlich hupe.
1: Ja. Also, also,
2: es ist den auch egal.
1: Weiß ich nicht. Seltsam. Mhm. Ja, aber wo wir bei Live-Konzerten sind, ne? Bei Twitter mhm. steht ja unter anderem bei dir Rock'n'Roll Silberrücken. Das, ich deute, dass du nicht mehr mhm. das allerjüngste Modell bist. Nee. So? Eure Band gibt es ja seit 94, wenn ich das mhm. ganz richtig gelesen mhm. habe. Da seid ihr schon ein bisschen unterwegs. Ja, und da war ich schon über
2: 30. Also als da warst du schon um über 30. 30. Alter Schwede, ja. du bist
1: wirklich Silberrücken ja also ich kann jetzt nicht so gut rechnen aber das kriege ich gerade noch mal so schnell zusammen ja, ja, ja. alter Dene wie, wie fühlt sich das an also wenn man jetzt so überlegt so früher äh, Rock'n'Roll Party und äh, weiß nicht Konzert gespielt gefeiert und wie ist das heute also, ist
2: Rock'n'Roll noch ist ja noch so wie früher für dich äh, nicht ganz so also äh, das ist einfach klar wenn du älter wirst ist eingepreist dass dann irgendwie äh, <lacht> äh, irgendwann das eine Knie zickt oder der eine Ellenbogen zickt oder äh, sowas, das gehört dazu, wenn du älter wirst, ja. ne? ähm, Wobei, die meisten Leute, die wirklich sehr alt sind, die ich kenne, ähm, die sagen, also wenn, so, wenn du so über 80 gehst, ja. ähm, dass da mal was wehtut, tut, ist normal, das weiß man und dann belebt man.
0: Ja.
2: Was äh, schlimmer ist, ist die Einsamkeit, weil halt alle deine Freunde langsam anfangen zu gehen. Ja, ja. Nicht? Und du bist dann irgendwann alleine. Äh, das ist, glaube ich, eher so das, was dann irgendwann tierisch nervt. Und dann bist du gut beraten, wenn du weißt oder wenn du merkst: Okay, der Sensenmann holt mich noch, nicht Und ich gehe jetzt langsam auf die 80. Ja. Dann musst du halt deinen Freundeskreis verjüngen. Ja. Und, äh, damit du noch jemanden hast, der noch mit dir redet, weil die anderen sind ja schon weg. Und äh, das ist aber im Rock'n'Roll auch wieder so so ganz normal. Ich habe halt äh, sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, die halt 30 sind oder 20 ja. sind oder 40 sind. Das heißt, das Problem werde ich wahrscheinlich nicht haben, wenn ich die 80 mal durchbreche. Ja, das und wäre schon ein gut. Also als Kohle ja. 80. Ja. Und der andere Kram hält sich in Grenzen. Also ja. äh, ich habe relativ früh aufgehört zu rauchen und zu trinken. Da war ich 22, mhm. weil ich immer gesagt habe, ich will das hier noch sehr lange machen. Ja. Und äh, mit einer ausreichenden Menge an Nikotin und Alkohol kann man dafür sorgen, dass man das nicht so lange macht.
1: Nee, ja, und deswegen ja. habe ich
2: das mal irgendwie ausgeklammert aus der Gleichung. Und ähm, ich habe immer Sport getrieben, aber auch immer so moderat. Ich habe es äh, nicht übertrieben bis auf naja, so ein, das Jahrzehnt zwischen äh, 35 und 45.
0: Ja.
2: Äh, na, oder eher zwischen 40 und 50. Da äh, habe ich Kopf, mir den Kopf gesetzt, Marathon zu laufen. Und das dann auch in guten Zeiten zu laufen. Ich bin dann irgendwann eine 320 gelaufen. Das ist, und, äh,
1: das ist schon gut, also richtig gut. Also so Einsteiger, die laufen ja über vier Stunden eigentlich so. Ne? Die sagen, ja, ich will ja, mal Marathon laufen. Ja. 3,20. Ja, ja, das
2: ist... Und äh, cool. Vor allem für jemanden, der kein Läufer ist. Ja. Ich komme eigentlich eher aus dem Kraftsport. So. Ja. Aber das wollte ich einfach irgendwie, ich wollte sehen, ob ich das kann. Dann habe ich das gemacht. Dann wollte ich immer sehen, ob ich ein 100er 100 schaffe, habe ich auch gemacht. Irgendwie, und dann bin ich, weiß ich, eine ganze Reihe von Marathons gelaufen. Irgendwann haben die Knie dann mal gesagt... Ich habe, muss man auch wissen, seit äh, seit ich 22 bin keine Menisken mehr.
0: Ja, okay. Das so ist nach tot. und
2: nach sind die halt alle rausgekommen, so auch so leistungssportbedingt. mal. Ja. Ich habe in der Jugendleistungsport gemacht. Okay. Und ähm, ja, dann äh, muss man eben irgendwann anerkennen, dass das nicht mehr geht.
0: Mhm.
1: Ja, auf keinen Fall. Also äh, Knie heilt ja auch nie. Und wenn die Menisken mal weg sind, dann ähm, ja. Dann noch Marathon laufen, äh, Fahrradfahren wäre da wahrscheinlich besser gewesen oder so. Nee,
2: tatsächlich nicht. Nee, nicht also ähm, so.
1: Meint doch mal der Inline-Skate wäre das Beste dafür oder Schwimmen? Okay, okay. Schwimmen, aber also das schockt ja auch hm. nicht. Ist ja so
2: nass. Nee. <lacht> nee, also. Ja, nu. Ja, aber ich, ich schwimme, so, Ja. Ich schwimme halt auch wie ein Stein und tauche wie ein Korken. Also, das ist alles nichts
1: mehr. <lacht> ja, ist gut, ja. Hm. mir geht's auch so. Aber mit den Kinnern macht man das ja, aber sonst, boah, nee, weiß ich genau. auch nicht. Genau. Ja, ja, ja. Nee, aber sonst so, also, das ist so, hat sich dann, das verändert sich doch alles dann, oder nicht? Ich meine auch so, das Umfeld, die Feiereien und, und, also, das ist alles noch easy, ne? Man, man spielt sein Konzert, man, man, man räumt nachher irgendwann seinen Kram
2: zusammen, ab in Nightliner und. Ja, ich, ich, sag mal, die Mädels, die anderen quatschen, werden älter. Ja, okay. <lacht> so, ähm, Aber es ist ja auch so, dass man irgendwann, auch aus diesem, diesem äh, Groupie-Ding und so so rauswächst. Ne? Das ja. äh, nimmt man so mit 20, 30, nimmt man das alles mit, was man kriegen kann. Aber als ich 20, 30 war, gab es halt auch noch kein HIV, ja. und kein Corona und kein ja. dies Ding und das nicht. Und da hat man viele Dinge etwas lockerer gesehen. Ja. Und, und jetzt ist halt so, dass ich mich schon an einem schönen Gespräch erfreue, auch wenn das einen guten flirt hat nach der ja. Show. Aber na, ich bin auch Single, also ich darf ja auch. Ja, äh, auch. Na, aber. Ähm, ich muss das nicht mehr immer alles auf die Spitze treiben, zumal, wenn du mal gesehen hast, wie viel Platz du in so einem Bett im Turbos hast, dann verwirfst du solche Ideen eh ganz schnell. ist eher so
1: eine U-Boot-Kajüte. Oder wie ist das so? Ja, so
2: ungefähr. Glücklicherweise ist das nicht wie im U-Boot, das ist immer drei Schichtsystem und der eine geht in den aus der der andere raus ist. Sehr schön. So schön muggelig warm. Aber, aber, muss ich sagen, äh, also ähm, das ist auch bei uns zumindest stillschweigende Vereinbarung, dass an Bord solche Dinge nicht passieren, weil es alle anderen nur nerven, der Raum ist zu eng. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen rausgewachsen. Äh, äh, also mir muss keiner erzählen, der Rock'n'Roll macht, dass er das nicht anfängt, weil der Flirtfaktor hoch ist. Ja. Aber irgendwann ist das halt nicht mehr das Wichtigste. Irgendwann geht es halt mehr um die Musik als um das Flirten. Ja. Sonst machst du das nicht sehr lange.
1: Nee, ist so, schreibt ja auch auf. Also, wenn man sich nur damit daher beschäftigt, dann dann noch Musik ja. dazu. Ich meine, Musik ja. als Beruf ist ja auch nicht so unanstrengend, oder? Also Nee. Grundsätzlich, also viele junge Menschen, ich damals auch, haben das ist, man stellt sich das ja so romantisch vor, alles ist toll und easy und mhm.
2: aber es ist auch knüppelharte Arbeit eigentlich so, ne? Also eine Band zu betreiben, so wie wir das tun, wir machen ja wenn der so sowas so, so wie eine im Punk sagt man, glaube ich, DIY-Band. Yeah. Do-it-yourself, wir machen alles selbst. Ja, yeah, okay. Ähm, bis auf natürlich so Sachen wie Labelarbeit. Das Das kann man einfach nicht noch selber oben drauf machen.
0: Mm.
2: Äh, oder das Booking. Yeah. Äh, dann machst du es einfach nicht in der Qualität, die das braucht, damit es vernünftig läuft. Ja. Yeah. So. Und ähm, aber wir, wir machen den Merchandise zum Beispiel selbst. Ja. Wir schleppen noch viel selbst. Äh, hin und wieder fahren wir auch selbst. Ja. Wenn, wenn wir halt keinen Fahrer kriegen. Ne? Und im Moment ist es echt schwer, äh, egal auf welchem Gewerk, Leute ja. zu kriegen. Es gibt einfach keinen mehr. Das ist immer so, dieses, wenn Leute immer so sagen, naja, Corona, äh, man muss jetzt politisch so tun, als gäbe es das nicht mehr. Mhm. Ähm, für die Wirtschaft, dann sage ich immer, Schwieriger Gedanke. Ja. Ich weiß, eben kurz vor meinem Essamt, dann erkläre ich dir warum. Okay. Ich bin halt auch noch so ein bisschen kommunalpolitisch aktiv. Aber oh Und äh, da habe ich mich neulich mal mit jemandem unterhalten, aus einer Partei, die sich sehr liberal gibt. Und die sagt, für die Wirtschaft müssen wir halt so tun, als sei das vorbei.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich den gefragt, was er für einen Hintergrund hat, also Betriebswirt oder was auch immer. Ja. Er sagt, Jurist. Und ich sage, aber mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund sagt er, ja, Wirtschaftsjurist. Mhm. Ja. Ich sage, ja, weil du guckst da wie ein Betriebswirt drauf. Der Betriebswirt guckt halt auf die nächste Quartalszahlen, auf seinen Bonus. Ja. Der Volkswirt guckt halt einfach mal über 10 oder 20 Jahreszeiträume. Und ich habe in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wir haben natürlich auch wieder einen Dayjob gesucht, weil von der Musik alleine ging das irgendwie erstmal nicht. Ja, während der Corona-Zeit und der Hochzeit von Corona. Und äh, ähm, ich habe da halt viel Corona-Hilfe gemacht. Ja. Und habe mich deswegen natürlich intensiv damit beschäftigt. Habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die eben auch medizinisch da sehr dick drin sind, ja. äh, die Modellierungsrechner sind. Äh, so. Und äh, da kriegt man so ein bisschen was mit. Und dann kriegst du halt mit, dass wir in Deutschland ungefähr 45 Millionen Arbeitnehmer haben. Und vor diesen 45 Millionen sind derzeit bummelig eine Million ungefähr in Long-Covid. Hm. Das sind 2,2%. Prozent. Long-Covid heißt aber eben einfach, diese Leute kommen nicht nächsten Ersten, nicht nächsten Montag, nicht zum Jahreswechsel wieder, kommen vielleicht gar nicht wieder oder in zwei oder drei Jahren. Ja. Und dann können die maximal noch einen Salzsteuer heben, wenn der leer ist. Und äh, kognitiv ist das auch nicht mehr so flott. Ja, ja. So, und äh, die fehlen einfach. Und du siehst das, wir hatten im Juli eine Show in äh, Norditalien, wollten wir hinfliegen mit dem Zwischenstopp in Frankfurt. Also Inlandsflug am Tag vorher komplett eingecheckt. Ja. Ich war dreieinhalb Stunden vorher am Airport und die haben gesagt, sie sind zu spät, wir kriegen sie nicht mehr an Bord. Hä? Ach ja, wegen Personalmangel. Ja, weil die Security-Checks, da fehlen die Leute. Du kommst ja. also gar nicht durch diese, diesen Taschenscan und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwie mal äh, geguckt, vier Schlangen. Ich bin eine Schlange mal abgeschritten. Ich habe so eine Uhr mit Schrittzähler. Ja. 1500 Meter jede Schlange. Ja. Und äh, dann äh, habe ich, dann habe ich halt äh, mich, mich habe ich überall gefragt, darf ich vor? Ja. So und äh, bin dann ganz nach vorne, da wo du die Karte auflegst, darf ja. ich vor mein Flieger? Ja klar. Das habe ich dann noch dreimal gemacht. Ja. Und dann bin ich gerade so in den Flieger, die Tür ging zu und das Ding flog los. Hey. Ne, die haben auch schon die haben schon Last Passenger ausgerufen, alles ja. also so und so ist das auch wenn du du kriegst keinen Totechniker du kriegst keinen Lichttechniker du kriegst ja. keine Fahrer du kriegst keine keine äh, keine Hands ja. also die Clubs sagen dann immer können wir die Hands bitte rauslassen weil wir kriegen keine ja, okay. Oder wenn wenn dann können die jeden Preis auch um den die wollen ja. Ja, du kriegst keine Lkw-Fahrer, du kriegst keine, in der Gastronomie kriegst du keinen, egal ja. wo. Wir sind gerade bei 2,2 Prozent. Ja, ja. Und die Modellierungsrechner, mit denen ich gesprochen habe, sagen halt, wir reden eher über, äh, so 15 bis 20 Prozent in fünf Jahren. Ja. Und Weil das eine exponentiell wachsende Größe ist. Ja. Und, und dann haben wir halt, äh, Echt die Kacke am Dampfen. Ne? Also, darf ich das so sagen? Ja, Jetzt hat so, jeder so das alles sagen. Alles, <lacht> was ja, du willst, heraus, raus. Ja, ne? ja. ja, also dann haben wir echt die Kacke am Dampfen. nicht kacke am
1: Dampfen. Okay, das war ein kleiner Einwurf aus der Regie. <lacht> wir müssen <lacht> uns ein bisschen mäßigen. Das, <lacht> ja. Wir sind hier doch ein bisschen überwacht. Ja, ja, okay. ja. Doch,
2: man guckt uns auf die, auf die äh, Lippen. Ja, ja okay. Ähm, also, es ist, halt, es ist halt einfach so, dass über äh, 2% jetzt schon so der merken, ne, dass ah. da Leute fehlen. Äh, so, dann weißt du, was bei 20% Prozent passiert. Dann wird der Arbeitsmarkt für die Unternehmen eine Katastrophe. Ja. Weil du äh, jetzt ist es ja so, du gehst als Arbeitnehmer zu dem Unternehmen und sagst, bitte, bitte gib mir einen Job.
0: Hm.
2: Und dann sagt er: Oh, komm hier, du musst dich erstmal nackig machen. Zeig mir mal ja. dein Führungszeugnis, zeig mir mal dies, zeig mir mal das, was hast du für Diplome, äh, was hast du in dem Vierteljahr gemacht, das in deiner in deinem Lebenslauf irgendwie lückenhaft ist und ja. so in, in fünf Jahren haben wir möglicherweise in die Situation, wo das Unternehmen sagt, bitte, bitte arbeite bei mir ja. und dann äh, Leute nehmen muss, die sie vor drei Jahren nicht angeguckt hätten, weil die so schlecht sind ja. und denen das Doppelte geben von dem, was sie heute im Guten geben, weil das die paar sind, die noch stehen ja, das ist krass. und gehen und noch einen Job machen. Und das kann es ja auch nicht sein. Du siehst das ja zum Beispiel im, auf dem Lehrstellenmarkt. Hm. Die Industrie Jammert jedes Jahr, uns fehlen 200.000 Azubis. Mhm. Dann sagt das, äh, sagt die Arbeitsagentur, auch wir haben hier 400.000 rumstehen. Dann sagt die Industrie, ja, wir brauchen aber welche, die, äh, nicht in den ersten zwei Wochen irgendwie fünf Kollegen töten. Ja, Das ist wie ein Schraubenzieher Ja, oder wo das freundliche Ende von der Nagelpistole ist. Oder von einem Kettensäge. Na, das, das ist halt so das Ding, ja. wir haben ja auch unsere Bildungssysteme in den letzten 30 Jahren ziemlich Ja, an die Wand gefahren und äh, das, das siehst du halt auch, wenn du wenn du dich mit Leuten unterhältst oder wenn du mal guckst, wie die so schreiben, äh, wenn du auf Social-Media-Plattformen äh, guckst, ja. äh, also das ist ja alles irgendwie nicht mehr so doll. Und genau das, das merkt die Industrie ja jetzt schon, wenn da jetzt aber zehnmal so viele Leute fehlen. Ich habe zwei Brüder in der Autoindustrie und der eine sagte mir neulich, wenn bei uns an der Produktionslinie der Troubleshooter fehlt, das ja. ist dann irgendwie so ein Altingenieur oder ein Altmeister, der da 20 Jahre ist und der genau weiß, bei welchem Robot er wo gegentreten muss, damit er arbeitet. Und ja. wenn der fehlt, dann ist der Schaden pro Schicht achtstellig, hat er gesagt. Ui. Also ne? so. jetzt überleg doch mal, da wird einer drei Jahre krank dann sind das 600 Schichten. Hm. Das ist richtig cool. Das ist einer. Ja, ja. Nicht, nicht 10 oder nicht 20. Und es werden dann eher 10 oder 20 krank. Und das sind Jobs, wo du jemanden nicht in drei Jahren dazu ausbilden kannst, weil du dafür einfach 10, 15, 20 Jahre diesen Job gemacht hm. hast. Weil ja. du sonst nicht weißt, es ankommt. Das ist Elefantenwissen. Das kannst du nicht an der Uni lernen oder an der Berufsschule. Ja. Habe ich gerade neulich erst was
1: zu zugehört, beim Sport in der Umkleide, wo sich einer darüber aufgeregt hat, dass die Ingenieure alle jetzt direkt nur noch aus von der Uni kommen und nie irgendwie vorher mal handwerklich was gelernt haben oder so und nichts mehr, nichts mehr wissen. Also nur noch Theorie ja. und nichts klappt am Ende. Ist genau, so? Das,
2: so das ist genau das, das Ding. Nicht? Und das wird sich natürlich dann noch verstärken, mm. wenn es einfach keinen mehr gibt. Dazu haben wir ja dann irgendwie dieses das Diplom geknickt und dafür Bachelor, Master eingeführt was auch eine Katastrophe ist. Übelst. Weil, weil äh, äh, du natürlich jetzt mit dem Bachelors ähm, einfach Akademiker leid hast, die kosten dann nicht so viel, ja. aber die können halt auch nicht so viel. Und äh, die, die den Master machen wollen, die, die werden ja auch geprüft, weil man den, äh, den Grad nicht entwerten will.
0: Ja.
2: Und die machen das auf eigene Kosten. Und äh, das geht natürlich auch schief. So. Genauso wie wir eben dieses Zwölfjahresabitur eine Weile hatten, da haben wir dann allen erzählt, wir komprimieren 13 Jahre auf 12. In Wirklichkeit haben wir drei Jahre auf zwei komprimiert.
1: Ja, genau. Mein Sohn ist noch drin.
2: Ja. Ich habe das hier bei den Kindern unserer Nachbarn gesehen. Ja. Die hatten alle keine Jugend nee. in der Zeit. Und wenn du dann noch ein Hobby hast, hast du halt eine Arbeitsstundenbelastung, bei der jeder Arbeitgeber mit der Arbeitszeitordnung in Konflikt käme. Hm. Ja, mit Schülern kannst du das dann machen. Also wenn die dann noch ein Hobby haben, dann haben die überhaupt keine Freizeit mehr. Ja. Und ja. äh, dann dieses in den Grundschulen, dieses Schreiben nach Gefühl und Wellenschlag, wo du in der Zeit, wo das Hirn die, den, den Löwenanteil der neuronalen Vernetzung äh, erfährt, mhm. also so zwischen, zwischen sechs und zehn, ja. da bringst du den Leuten ihre Muttersprache in der Schrift falsch bei. Und ja. als Musiker weiß ich halt, wenn ich einen Song mal falsch gelernt habe, gibt das jedes zehnte Mal, wenn ich ein Spiel wieder Pfötchen ja. und ich werde das nicht mehr los und jetzt bringe ich jemandem seine Muttersprache falsch bei in der Schrift und äh, Sprache ist ja der Kern von allem. Ja. Ne? so äh, dein, Deine komplette Gedankenwelt oder auch was du weißt, im Beruf und so weiter, äh, in deinem ganzen Leben basiert auf Sprache und äh, auf Sprachrezeption und wenn die Leute alle nicht mehr richtig schreiben können oder immer Angst haben zu schreiben, weil sie immer denken, ah, ich weiß nicht so genau, wie es geht, ja. Da, so dazu kommt natürlich noch, dass niemand mehr Bücher liest, weil es ja äh, Social Media gibt. Ja. Ja, das alles macht es ja auch nicht besser. So Nein. Wenn du dann von denen, die du da hast, die eh schon nur so halbgebildet sind, noch 20 Prozent in Dauerkrankenstand hast, das hilft keiner Wirtschaft.
1: Wirklich nicht. Deswegen, aber ich, also liberal, da habe ich gleich wieder Leute vor Augen, <lacht> kriege ich sofort, da rollen sich mir die Fußnägel hoch.
2: Ja, nicht? das ist halt immer so, das ist, geht eigentlich immer nur darum, zu rechtfertigen, warum man nichts ändern muss.
1: Ja, ja. höre auf. Ja, ja. Das ist sowieso, es ist alles, alles irgendwie, es ist alles, wird immer, alles, immer schwieriger. Ach so,
2: also weiß ich auch nicht. Ja, Weil, und dann gucken wir, gucken wir aufs Klima, gucken wir, egal wohin, ne? ja. irgendwie gucken wir auf unsere Energieversorgung, wo immer noch Konservative sagen, ja, wir können die Atomkraftwerke ja alle wieder anschalten. Ja. Wo ich dann mal so dastehen sage, selbst wenn wir eine Lösung für das Entsorgungsproblem hätten, selbst wenn es nicht. Äh, gefährlich wäre, wenn so ein Ding uns mal um die Ohren fliegt. Ja. Ähm, die Brennstäbe gibt es nicht im Baumarkt. Auch das. Die müssen speziell gefertigt werden. Das dauert ein bisschen. Und äh, genehmigungsrechtlich ist das eine Angelegenheit von ein paar Jahren, ja. so ein Kraftwerk, das du schon abgeschaltet hast, wieder heiß zu machen. Also sprich, selbst wenn wir jetzt heute sagen würden, wir beschließen, die Dinger sollen alle wieder an den Start, ist das eine Angelegenheit von zehn Jahren.
1: Ja, wollen wir nicht.
2: Müssen die laufen. Nee, aber selbst dann ist es eine Angelegenheit vor zehn Jahren. Das heißt, da kommen, die, äh, da kommen die konservativen Kräfte um die Ecke und bieten halt äh, eine Lösung an für ein Problem von heute, die in zehn Jahren greift und eine Lösung von vor 30 Jahren
0: ist. Ja. Das ist ja ja,
2: also das, das ist halt irgendwie so, äh, die wollen halt mit dem Faustkeil halt irgendwie äh, Platinen löten.
1: Ja, witzigerweise sind das ja die, die alles, alles, also alles erneuerbare Energien verkackt haben bis jetzt, also grundlegend die ja, und Ja, die ich schreie so schreie ist ja
2: ak Aktiv blockiert, nicht? also Altmaier oder Söder ja. haben halt erneuerbare äh, Energien ja aktiv blockiert ja. und äh, dafür gesorgt, dass das alles auf gar keinen Fall stattfindet. Und das ist halt der Punkt: Hätten wir jetzt irgendwie diese 16 Jahre äh, der letzten Regierung damit verbracht, mal in dem Bereich auch zu forschen und zu entwickeln? Ja würden wir möglicherweise etwas anders dastehen.
1: Ja, das ist ja irgendwie alles schief. Das ist ja immer so. Wir fahren ja so lange, so schnell, dass es irgendwann bam macht,
2: wir gegen die Wand fahren und dann, oh.
1: Aber selbst dann wird es ja schwierig. so. Also äh, Dinge, Dinge.
2: Ja. ja, aber es ist dann auch so lustig, dass dann da eine Regierung äh, 16 Jahre quasi in Stillstand verwaltet hat und nichts gemacht hat ja. und äh, die Bude vorkommen lassen hat und jetzt ihrem Nachfol Nachbieter sagt, äh, du hattest doch jetzt ein Jahr Zeit. Wieso hast ja. du das nicht alles repariert, du Arschloch?
1: <lacht> Auch lustig, ne? Ich,
2: ich stehe so da und denke so, äh, nee, du kannst nicht irgendwie 16 Jahre hier eine Messi-Wohnung veranstalten ja. und dann erwarten, dass der Nachmieter das in drei Wochen klarkriegt.
1: Ja, das, vor allem stecken ja auch noch mal Konzerne dahinter, die auch gar nicht so viel wollen. Also mhm. jetzt langsam, siehst du ja bei so diesen ganzen Energiekonzernen, dass sie jetzt auch äh, so in ihrer Werbung oder Marketing da auf die Welle raufspringen hier, äh, alles grün, alles besser, weil sie jetzt selber irgendwelche Photovoltaikfelder, also bei uns hier in unserem Dorf, da wird auch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Hektar das sind. Äh, Und das ist dann auch, Wattenfall macht das jetzt, ne? jetzt. Jetzt ist das auch toll, wo die da mitspielen können. Aber vorher, wo irgendwelche Bauern Windkraftanlagen hatten, da, da war es nicht möglich, den Strom irgendwie unter die Leute zu kriegen.
2: Ähm, ja, das ist, ist halt aber genau der Punkt. In dem Moment, wo sie mitmachen dürfen, ist das natürlich alles super. Ja. Und ähm, also ich, ich, ich sehe natürlich auch, dass wir so ein Problem haben, Klar, es ist alles sehr stark lobbygesteuert, was wir hier tun, weil es halt auch zu billig ist, sich über Lobbyorganisationen die Politik zu kaufen oder Entscheidungen naja. zu kaufen. Scheinbar schon. Ja, wenn du mal überlegst, ein US-Präsident verdient irgendwie ich glaube 1,2 Millionen oder so im Jahr. Mhm. Der Bundeskanzler hat mit allen Fringe-Benefits irgendwie 220.
0: Mhm.
2: 220 geht ein Hauptabteilungsleiter bei Mercedes gar nicht zur Arbeit. Ja. Ich will sagen, der Konzernvorsitzende, der halt irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob das schon zweistellig Millionen schwer ist, aber zumindest mal hoch einstellig Millionen schwer verdient, ja. der nimmt natürlich jemanden, der da so eine Million Millionen anguckt, gar nicht ernst. Ja. Der ist für den halt eine Erfüllungsgehilfe und so behandelt er den auch.
1: Ja, katastrophal. Aber da muss man ja auch irgendwie, irgendwann muss man der Sache ja mal beikommen und irgendeiner muss ja mal so ganz langsam. Wir müssen ja nicht die Notbremse ziehen und das ganze System jetzt hier zerledern, aber so ganz allmählich muss ja mal einer sagen, komm, wir stellen mal die Weiche in die Richtung und da rudern wir jetzt mal langsam. Ja,
2: ich denke halt haben. einfach, wir haben viel zu viele Volksvertreter. Ja. Also wir haben ja eine ganze Reihe mehr als die USA, die deutlich mehr Bevölkerung haben. Ja. Und trotzdem mit weniger auskommen. Ja. Aber diese Volksvertreter, die wir haben, bezahlen wir zu schlecht. Ja.
1: Hm.
2: Moment. Kurz kau. Kau.
1: kau. Hm.
2: Ach, das ja. ist wichtig im ja. Leben. Ja. Kalorien.
1: Ja, wichtig. Kalorien.
2: Äh, ja, ähm. Ja, der, ähm. der Bundestagsabgeordneter geht irgendwie mit, ich glaube, 120, 130 irgendwie nach Hause. Ja. Minister mit 160, 170, das ist alles, das ist kein Gehalt, wo dich jemand aus der Wirtschaft ernst nimmt. Ja. Ne, also nicht in der, in der Liga, wo, wo ein Bundestagsabgeordneter oder eben auch ein Ausschussvorsitzender oder ein Minister spielen sollte. Und ähm, da denke ich mir, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal äh, diesen ganzen Apparat mal deutlich verschlanken und äh, einfach mal sagen, wir brauchen keine. Ich glaube, regulär haben wir irgendwie 690 Abgeordnete oder sowas, also knapp oder 700. Ja. Aber mit Überhangmandaten sind wir da eben deutlich, deutlich drüber. Diese Überhangmandate wiederum sind nur der Besonderheit geschuldet, dass die die, die bayerische CDU, CSU heißt, ja. und äh, ihr eigenes Süppchen kocht. Und dadurch haben wir so viele Überhangmandate. Und, wir können äh, die
1: ja erstmal rausschmeißen
2: einfach. <lacht> nee, das brauchen wir ja gar nicht. Aber das System war so verschlanken, dass wir vielleicht nur die Hälfte der Abgeordneten haben, aber denen doppelt so viel Geld geben. Ja. Und dass wir dann auch Minister und ähm, Kannst du noch deutlich aufwerten, ja. äh, weil das ist ja ein schöner Nebeneffekt Jemand, der doppelt so viel Geld vom Staat bekommt, ist auch deutlich schwerer zu bestechen, ja. weil er mehr kostet. So. Das heißt, und der hat mehr zu verlieren. Ja. ja man, das wir, ist,
1: man braucht innovativere Menschen, auch jüngere. Also einen finde ich ja richtig gut. Ich darf es ja, ja nicht aussprechen. Naja, krieg, <lacht> es, gibt, es gibt einen Politiker, den ich echt gut finde momentan. Der kriegt auch Schäde von Einrichtungen, aber. Ähm, der hat in Schleswig-Holstein damals schon äh, war hier innovativ unterwegs, hat auch viel, hat Sachen auch verkackt natürlich, aber ähm, hat jetzt. Der traut sich wenigstens was. Und Verkacken tut jeder Sachen, ja. nur was halt es unter der Decke, wenn er dazu steht. Ja genau. Ja, wir sprechen vom gleichen wahrscheinlich. Ja siehst du, das <lacht> ist so einfach. So das das macht dann so ein bisschen Mut das, für die Tour. Aber stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendwann mal was raus, dass da auch irgendwie viel Kohle gekriegt hat und deswegen die oder die andere Sache. Oh das das mein das wird mein Weltbild komplett <lacht> zerlegen, auf
2: Schlag. Ja. Na, mir reicht ja schon, mir reicht ja schon, was von der, von der Linken im Augenblick alles so kommt. Wenn du siehst so, die Äußerung von Lafontaine, der hat äh, ja auch Corona starke Zweifel gezogen hat, ja. die Äußerung von, von Wagenknecht, die sagen, ey, wir müssen mal sehen, dass die Ukraine sich da langsam mal ergibt. Wo ja. ja. ich immer so denke, äh, liebe Sarah Wagenknecht, wie magst du magst ein Schauer Mensch sein, aber vom Militär hast du keine Ahnung.
1: Ja, ja, und sie ist ja auch ein bisschen beeinflusst, so ganz bisschen.
2: Ganz bisschen, ja. Wahrscheinlich. Also, äh, also, wenn ich jetzt irgendwie Mitglied der Linken bin, was ich nicht bin, ja. <lacht> um das eben schnell zu klären, äh, ich bin, glaube ich, gar nicht so links, wie sich das manchmal anhört. Ja. Äh, aber wenn ich jetzt Mitglied der Linken wäre, ja. dann würde ich alles tun, damit äh, die irgendwie zumindest nicht mehr prominent für die Partei spricht. Ja. Ich, Schwierig. Und ich glaube, irgendwo. Irgendwo so ein Ding, das habe ich im Netz gelesen, da hat sie im Wahlkampf irgendwie so Dinge gesagt wie, ähm, ja, also Leute sollten doch mal irgendwie da bleiben, wo sie herkommen.
1: Aha.
2: Und das war schon so als linke Position. Mhm.
1: Nicht schlecht. Mhm. Ich denke, da sind alle gleich. Von bis. Ja, ich meine, genau. du kannst auch da bleiben, <lacht> wo du bist im Prinzip. Also, wenn du, aber hat man ja gesehen, wie gleich man ist. Also.
2: Ja, aber das ist halt, also was wenn, wenn eine linken Politikerin dann irgendwie so einen Spruch bringt, der irgendwie sinngemäß eben heißt, die Leute sollen am liebsten äh, da bleiben, wo sie herkommen. Ja. Und dann denke ich mir, und das sagt eine linken Politikerin, die äh, aus... Äh den neuen Bundesländern stammt, ja. im Saarland lebt und in NRW kandidiert. Ja. Ähm, dann wird das ganz schön ganz schön schräg.
1: Es das wird so vieles so schräg. Ja. Politik ist sowieso schräg. Wir sind auch wir sind voll in, wir sind ja richtig, wir wir sind, ich habe mitprotokolliert, ne? Wir sind vom Rock'n'Roll ja. über Corona über über den Arbeitsmarkt, äh, Bildung jetzt über
2: äh, <lacht> Politik in die Weltpolitik abgedriftet. <lacht> ja. Es es ist ja tatsächlich so, ich bin halt eben politischer Mensch. Ja. Ich, ich, ich äh, sitze in meiner Gemeinde im Finanzausschuss. Ui, ui, ui. Wo, ähm, ja, ich habe ja mal äh, BWL, VWL unter anderem studiert. Ach, was. Und äh, das denken ja auch immer alle, der, der Musiker kann nicht so viel. Nee. Aber äh, es ist tatsächlich so, ich habe... Äh, Moment mal. Ja, klar. Ja, und, äh, ich habe äh, BWL, VWL studiert, ich habe äh, auch noch ein paar andere Sachen studiert und auch alles zu Ende. Krass und habe halt irgendwie ich bin ja erst mit 40 Profi geworden ja. davor habe ich halt äh, in der Wirtschaft gearbeitet ne? habe halt Management gemacht ich habe Investmentbanken beraten ich habe in der Medienindustrie gearbeitet ähm, ich habe mich also durchaus wirtschaftlich betätigt mhm. ähm, ja. außerdem war ich, war ich mal einige Jahre Soldat ja. das ist dann halt auch mal wenn immer sagen ja du kannst auch zu allem mitreden sogar zu Militär. ja ich war zehn Jahre hochsoldat mitreden
1: ja, ja du bist ja du bist ja prädestiniert für die Politik dann
2: ja, aber ich will gar nicht. Nee. Also also, lo also lokale Politik finde ich großartig, ja. weil man da halt echt, finde ich, noch viel gestalten kann. Ja. Und äh, aber auch schon die Mechanismen merken. Natürlich gibt es in jedem Dorf irgendeinen, äh, ich sag mal, einen Großlandwirt, der dann irgendwie versucht, über den Gemeinderat äh, Dinge durchzudrücken, die ihm helfen. Ja, ja. Ja, oder irgendeinen Großfabrikanten, der das versucht. Das gibt es immer.
1: Ja. Ja.
2: Und da gibt es halt auch die Leute, die dagegen stehen. Aber
1: es ist auch anstrengend, oder? Also gerade so Lokalpolitik, ich bin ja auch, ich, ich sage auch nicht, in welcher Partei, aber bei uns äh, gibt es nur drei Parteien und für eine musste ich mich halt entscheiden. Und ich bin da ja nur so ein bisschen dabei. Also ich sage ja mal, ich sprutze ein bisschen mit rum in den Sitzungen. Eventuell hat der eine oder andere, nimmt da einen guten, guten Gedanken mit auf. Also irgendwie versucht da ein bisschen kreativ mit zu sein. Aber das mehr nicht. Also ich können mir jetzt nicht vorstellen, mir, mir vorstellen, mich irgendwo aufstellen zu lassen. Und dann, Weil es ist so übelst anstrengend. Also wenn man das dann hört, was dann da wieder für Reibereien sind und so
2: klar, aber wenn du, wenn du äh, gestalten willst, ja. musst du dich aufstellen lassen, ja. weil du aus der zweiten Reihe eben schwer gestalten kannst. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist natürlich auch immer ein Zeitproblem und ein Kraftproblem und ähm, wir haben ja jetzt im nächsten Jahr wieder Kommunalwahlen hier. Ja. Ähm, ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich das nochmal fünf Jahre weitermachen möchte oder nicht. Ich ähm, bin da noch zwiegespalten, muss ganz klar sagen. Ne? Also ähm, ja, irgendwie schon, die Arbeit an sich reizt mich. Aber es ist eben so, ich habe jetzt einen Dayjob wieder. Dann habe ich noch die Band und dann habe ich noch Junior. Wow. Und, ja, irgendwann hat der Tag eben nur 24 Stunden. Klar, wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht auch noch dazu, aber irgendwann ist er
0: eben. Irgendwas
2: der Akku. Genau. Und ich werde eben nicht jünger. Ja. Und äh, ab und zu hätte ich auch gerne mal einen freien Tag. Ja, ist nicht schlecht so ein freier Tag, kann ich empfehlen. Ja. Genau, er hat, sich, er hat sich durchgesetzt das ja. Konzept und da muss man eben irgendwann mal sehen, wo man dann eben Abstriche macht. Man muss ja auch Abstriche machen, sagt der Urologe.
1: Steht und ständig, und und ab einem gewissen Alter <lacht> ja auch irgendwie regelmäßig.
2: Ja. 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 Also ja, von daher gucke ich mal irgendwie, wie das dann so weitergeht. Aber meine Nummer 1 halt immer noch der Roll. Ja, aber es ist auch, sagen wir mal, es zeichnet sich ab, dass sich dieses Geschäft massiv verändern wird. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, ich habe ja eben gesagt, ähm, Veränderung ist wichtig und man muss dann auch irgendwie äh, verändernde Bedingungen Rechnung tragen. Mhm. Manchmal stellt sich aber natürlich die Frage, ob man ganz persönlich, nicht als, als äh, generelles Konzept für alle, für, für die Gesellschaft, sondern für sich selbst, alleine, individuell, mhm. diese Veränderung mitgehen kann, Schrägstrich will. Ja. Ja, aber das ist dann halt eben meine Einzelentscheidung, zu sagen, Rock'n'Roll hat sich vielleicht so verändert, dass man das nicht mehr machen möchte und ähm, oder anders machen möchte, Ja. Ne? vielleicht die Intensität verändern möchte oder äh, vielleicht fange ich auch an, ganz andere Musik zu machen oder keine Ahnung, aber das steht derzeit halt nicht zur Debatte, für ja. mich ist Rock'n'Roll Nummer eins. Ja. Und das, wird das, das klang gerade so, als würde sich hier gerade äh, das Ende. Äh, äh, nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Nein, das ist äh, so generelle Betrachtung, aber so für mich ganz persönlich ist Rock'n'Roll immer noch Nummer eins, und solange ich das irgendwie hinkriege und ja. das machen.
1: Na klar. Also dann fliegt zur zu Not äh, die Kommunalpolitik erstmal.
2: Würde eher die wahrscheinlich aus meinem Portfolio fliegen. Ja. Genau. Geld verdienen muss man halt, ja. also, sonst kann man seine Miete nicht bezahlen so, das heißt also, der Dayjob wird wahrscheinlich auch noch bleiben, bis ich dann mal irgendwie äh, altersgerecht in die Rente gehe, ja. aber das dauert auch noch einen Augenblick.
1: Ja, also es ist ja richtig anstrengend, was du da machst, ne? also Job, dann äh, immer, also das Intervalltour sozusagen, so ein bisschen Family und noch
2: Politik, das ist das, äh, boah, also krass. Ja, aber noch kriege ich es halt kräftemäßig hin. Ja. Und äh, man kann sich natürlich auch dann ein bisschen so organisieren, dass man das hinbekommt. Ja. Ähm, aber klar, muss man muss auch mal sagen, so, Kraft ist endlich, Zeit ist endlich und äh, dann muss man halt eins seiner Herzensprojekte vielleicht mal streichen. Und Politik ist durchaus auch ein Herzensding von mir. Ja. Ja. Du merkst das ja, dass ich durchaus ein politischer Mensch bin, dass mich das eben auch interessiert und dass es mir auch wichtig ist, wo es hingeht, mhm. äh, gar nicht mal mehr so sehr für mich. Ich meine, äh, so mein Kalender läuft langsam irgendwie so in den roten Bereich rein. Ja. Das äh, Muss man einfach sehen. Äh, so lebenserwartungsmäßig äh, durch das Lebenserwartung, weiß gar nicht, ich glaube irgendwie so bei Mitte 70, ja. Das sind wir so weit weg, ne? Da kann ich schon hingucken. Ja. So und ähm, äh, das heißt für mich. Ich kriege krieg die Zeit schon irgendwie noch rum bis zu meiner Beerdigung. So. Das ist gut gefüllt. Ja. Mit, mit. Aber aber was mit meinem Zwerg? Was ist generell mit der nächsten übernächsten, ja, übernächsten, ja. Über, übernächsten Generation? Äh, was was äh, passiert da? Was was hinterlassen wir denen? Irgendjemand hat ja mal gesagt, wir müssen so langsam anfangen zu überlegen, welche Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen. Ja. <lacht> <lacht> Und da ist ja was dran.
1: Ja, total. Also absolut. Ja, da muss man, muss man wirklich drüber nachdenken. Also das ist ja, wir können jetzt uns arrogant hinstellen und sagen, pff, mir egal, also so lange ist nicht mehr, dann, dann kümmert mich das eh alles nicht mehr. Oder naja, ja, ist so. Also ich bin ja auch eher dafür, dass, dass äh, unsere Kinder noch gut durchkommen und vielleicht auch noch äh, weitere Generationen und dass wir da auch irgendwie die Kurve kriegen. Alle zusammen.
2: Ne? Ja, das ist es halt. Und wenn du dann irgendwie... Äh ich, ich vereinfache jetzt grob unzulässig, äh, dann äh, aus der Union so Konzepte hörst, wenn du fragst, ja, wie lösen wir diese Probleme, dann sagen die in der Union, äh ja, wir vertrauen darauf, dass eben in den nächsten zehn Jahren einer Wasser finden. Ja, genau, Was? Also, man kann mal sagen, also, das ist aber als, als äh, Vorsorgekonzept für einen persönlich <lacht> schon schwach, aber für eine für ne ganze Gesellschaft ist äh, äh, schon so schwach, dass es ambitioniert schwach
1: ist. <lacht> Ja, vielleicht erfindet einer was. Ich habe gerade, habe ich tatsächlich was drüber gehört, über irgendein so CO2, äh, also irgendein ein, ein äh, Gerät, das CO2 aus der Luft filtern kann, aber irgendwie so viel Energie verbrät, dass es äh, der Wirkungsgrad halt total scheiße ist, weil es dann wieder CO2 ähm, erzeugt. Also das
2: Yeah, klar. Das,
1: äh, ja, klar. Bäume, Bäume sollen durchaus besser sein. Das ist ja auch mein Konzept, wäre zum Beispiel auch so mhm. Ländern wie Brasilien und so weiter äh, Geld zu geben und den Bauern vor Ort auch so viel Geld zu geben und zu sagen, pass mal auf, werdet nicht Bauern, werdet jetzt Forstwirte und sorgt dafür, dass der Regenwald erhalten bleibt. Und dafür kriegt mhm. ihr Geld, richtig viel Geld. Das ist auch eine gute Rendite. Also
2: Sauerstoff als Rendite ist, glaube ich, auch nicht so scheiße.
1: Meine ja, Meinung. Ist ja, also aber
2: besser ja wie mit den erneuerbaren Energien, ja. ne? Sobald die Lobbys da mitspielen dürfen, ja. Ja, ja
1: eben. <lacht> also, sobald E.ON irgendwie einen Wald hat und dafür richtig Kohle
2: macht oder daraus Kohle ziehen kann, dann, dann ist es toll. <lacht> ja, nur dann müsste ganz schnell wieder bei Nestlé, die dann, dann Brunnen bauen und äh, ja. sich vom Staat die Wasserrechte kaufen und den, den Leuten da ihr eigenes Wasser verteuert wird, zurückverkaufen.
1: Ja, auch, oh, hör auf, ey. Das, ist, das, ist, das ist, diese Welt ist einfach, also die Menschheit ist an, auch an irgendeiner Stelle komplett falsch abgewogen. Ist ja auch meine Meinung, ne? wenn du das mit dem. Reicht mal so vergleichst, äh, was, was, was ist da schiefgelaufen? Vielleicht wurde irgendeiner mal vom Blitz getroffen und dann. Weiß Ich, auch nicht. ich weiß
2: auch nicht. Total. Ich meine, ich, ich, äh, lustigerweise kommt, dass der Spruch kommt eigentlich aus dem rechten Lager, aber er trifft trotzdem. Ja. Äh, der Unterschied zwischen Schimpansen und Menschen ist, dass die Schimpansen nicht den blödesten zum Anführer machen.
1: Ja. Ist so. Wahrscheinlich. Hm. Die, die Schimpansen, ja, die, die, wirklich. Ja. Und wenn sie Probleme ja. lösen wollen, schmeißen sie mit Kacke. Das sollten wir auch mal mit anfangen.
2: Ja, dann bin ich mehr bei der bonobo lösung Aber das
1: Ach so, <lacht> da, die, die, das, ich glaube, die, die, die Regie würde jetzt eingreifen, wenn wir darüber... Ich habe, glaube ich, eine glaub, Ahnung, ah, 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 was die Bonobos ich so machen. Die dann,
2: ja. <lacht> ja, ich hätte auch einen sehr lustig Film drüber gesehen. Das war, von, da dachte ich auch, das Konzept überzeugt mich.
1: <lacht> Und das ist es doch. Wir müssen uns einfach auch mehr an sowas orientieren, an der Tierwelt. Ja. Wir sind das, wir sind ja. die. Die Menschheit ist so ein Geschwür, so ein, so ein Tumor. Wir wachsen viel zu schnell. Acht Milliarden Menschen auf so einer. Das ist alles nicht richtig, was hier passiert. So und äh, ja, also ich, wir müssen da Konzepte finden. Also
2: als ich geboren wurde waren wir drei, ja. drei Milliarden. Also das, äh, man sagt, der Planet kann vielleicht zehn ungefähr. Ja. Der Witz ist ja auch, irgendwie hat man gesagt, um den Hunger auf der ganzen Welt für ein Jahr zu beenden, brauchst du glaube ich zehn Milliarden Dollar. Ja. So, Herr Musk hat jetzt für Twitter 44 Milliarden ausgegeben. Ja,
1: und verbrennt ja. Geld gerade. Ja.
2: ja, das ist das Nächste. Er hat sich davon mindestens die Hälfte geliehen ja. und Tesla-Aktien verwendet und äh, hat gerade alle Inserenten vergraut ja. äh, und vergraut jetzt auch die Nutzer. Ja. Äh, so. Ich weiß nicht, also äh, ich hatte gestern ein Gespräch darüber, dass das jemand, ja Leute, die so erfolgreich sind wie Musk, die haben immer einen Plan, den man vielleicht nicht sofort schneidet. Ja, äh, ja wo, wobei ich ja dann so denke, ich kaufe mir ein Auto und als erstes stecke ich mir alle vier Reifen platt, danach tue ich Zucker in meinen Öltank. Ja. Äh, da wäre ich jetzt auf den Plan sehr gespannt. Ja, total. <lacht> so, äh, der da jetzt dem Folgen ich glaube, der hat sich da einfach äh, ein bisschen verkalkuliert, dann hat das Maul ein bisschen weit aufgerissen und dann kam er aus diesem Kaufding nicht mehr raus und so. Also ich glaube eher so ist das. Und er denkt eben, er wüsste, was er machen muss. Ja. Aber die Rezepte, die er halt so äh, aus seinen anderen Unternehmungen her kennt, Funktionieren möglicherweise für Twitter
1: nicht. Ich finde es aber schön, mit anzusehen, dass das so, dass er mal so quasi in die Fresse kriegt gerade. Also, dass man nicht alle schreien, ja, du bist der Tollste, du machst das total richtig und ja, wir sind bei ja. dir und natürlich arbeiten wir jetzt 95 Stunden am Tag und äh, mhm. um unseren Job zu behalten, weil ich habe gekriegt, dass auch viele, die nicht gekündigt wurden, jetzt äh, selber ins Account und sagen, hier mach alleine, und, äh, was ich gut finde. Hat, also äh
2: ich habe diese Woche irgendwie ein Ultimatum ausgehauen. Ja. Ja, da wurde so eine Mail an alle geschrieben, wo dann so drin stand, wie er sich das mit der weiteren Zusammenarbeit vorstellt. Ja. Und ich habe nur Teil davon gelesen und dachte so, also wenn mir ein Arbeitgeber damit käme, würde ich ihn fragen, ob er nochmal reden wollen, wenn er wieder nicht <lacht> ist. Also äh, unfassbarer Scheiß. Ähm, und die Mitarbeiter hatten Zeit, glaube ich 24 Stunden Zeit, irgendwie auf ein Ja zu klicken, ob sie weiter mitmachen wollen. Ja. Oder mit einem drei äh, monats als Abfindung gehen wollen. Ja. Und völlig überraschend hat wohl die Mehrzahl der Mitarbeiter sich für das Gehen entschieden. Und äh, vor drei oder vier Wochen, als er den Laden übernommen hat, hatte der Laden 7000 Mitarbeiter. Ja. Und jetzt sind sie schon um ein Eckchen unter 2000. Ja, krass. Und vor allem sind die Leute gegangen, die äh, den ganzen IT-Backbone machen. Ja. Das heißt, also man, man vermutet, dass. Äh, Twitter demnächst wahrscheinlich down sein wird, weil einfach die Leute, die wissen, wie man die Seite am Laufen hält, nicht mehr da sind. Ja, deswegen kann, kann man auch hier noch, noch mal aufrufen, ne? Also Leute, die bei Twitter sind und das
1: cool finden, kommen zum Mastodon einfach. Das geht genauso. Ja. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen Instanzen, aber das, ja. das wird, glaube ich, auch ja. alles noch ganz doll vereinfacht, ja. weil jetzt, äh, also so Nutzer wie ich da sind, so die mit, mit IT nichts am Hut haben, die einfach nur auf was benutzen, weil es soll nur funktionieren. Und äh, ich glaube, dann ist es, im Prinzip ist es ja jetzt schon fast so wie Twitter, finde ich. Also so teuer anders ist es nicht.
2: Nur diese ja, Server sind da, als Nutzer. Ich bin, auch noch, ich bin da bis jetzt auch nur so, sozusagen, ich habe die Zehenspitze ins Wasser gesteckt. Ja, ähm, Wie wir alle. Genau, aber... Ähm, man kann mich da also irgendwie finden unter atchristerstrich laut äh, at .club. Völlig überraschend. Ja, total. Das ist, ist das, auf der ich unterwegs bin. Ja. <lacht> um,
1: werde ich nochmal in die, in die äh, ja. Shownotes schreiben, dann kann man das finden auf <lacht> ja. jeden Fall.
2: Ja, ja genau. Nicht, ähm, Gott sei Dank bin ich auch kein großer Account, der sich dann, der dann sagt. Wenn du jetzt ja, ja. Zu Mastodon gehe, verliere ich 40.000 Follower und fangen wir Null wieder an. Ich glaube, das wäre frustrierend. Ich glaube, glaub, viele, viele große Accounts <lacht> verlieren auch
1: Follower, also die sich teuer bezahlt haben. Ja. Das, das geht wahrscheinlich beim Mastodon ja. gar nicht. Und dann äh, ja, stehst du auf einmal da mit ein paar hundert ja. statt mit 40.000. Sieht hm. ja auch komisch aus dann.
2: Ja. Ich frage mich eh immer, wie, wie man dann so bei, bei Twitter auf 40, 50.000 Follower kommt, weil man halt, ähm, sein Privatleben sehr öffentlich macht. Die meisten, Das ist das, was ich festgestellt habe. Es gibt zwei Sorten von Großaccounts. Ja. Das eine mhm. sind Leute, die eh schon in den Medien groß sind. Ja, genau. Da weiß man, woher 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 die Follower kommen, sozusagen. Ja, wenn du Bundeskanzler bist oder wenn du Helene Fischer bist, ist das klar. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie, wenn jetzt äh, Karl-Hugo Katapulski äh, immer mal davon schreibt, äh, was in seiner Familie so los ist, und der hat dann 40.000 Follower, dann denke ich immer so, hm, hm. Hm. Es ist das echt interessant? Es kann ja sein, aber wenn das Rezept ist, viele Follower zu bekommen, dass ich im Grunde meine, meine, meinen Tiger-Tanker zeige, guck, wo die Gelben und die Braunen sind, <lacht> dann möchte ich das der Öffentlichkeit doch ersparen. Ja,
1: ich auch. Stop. Ich glaube, ich ist auch so. Da bin ich auch. Ja. Eigentlich strengt mich äh, Social Media auch doll an, muss ich sagen. Ich kann das auch gar nicht so gut. Ich habe auch manchmal einfach gar keinen Bock und dann wenn du dann aufhörst, dann bist du ja gleich, sagt der Algorithmus, nö, wer hier nicht mitmacht, der stellt sich mal wieder ganz hinten an und was weiß ich was. Das ist aber, Boah, das ist alles so. Ja. Da hab ich Eigentlich bin ich auch schon fast zu alt dafür, muss ich sagen. Ich bin erst 46, aber trotzdem ist das so, weiß ich auch nicht. Man macht oh. so, weil es ja alle irgendwie machen und irgendwie ist es ja. ja auch lustig und man kann sich ein bisschen connecten und so. Aber uiuiui. Also Na ja, wenn, ja. wenn du eine Band hast,
2: dann äh, musst du
1: das machen. Du nicht drum rum, klar. So, außer du hast jemanden, der das für dich macht, irgendwie. Team.
2: Ja, aber trotzdem du, musst du das ja befüttern. Naja. Also, selbst wenn du ein Team hast, das das macht, musst du hier und da mal ein witziges Foto machen, ein kleines witziges Video naja. oder dies, das, jenes. Also du musst es eh machen. Naja. Und äh, ich habe tatsächlich jeden Tag, äh, da waren wir ja von auch, wie viel Arbeit ist so eine Band eigentlich? Naja. Also, wenn du das ernsthaft betreibst und so selbst machst wie wir. Naja dann bist du bei 80, 90 Stunden die Woche. Zumindest einer in der ja. Weil du, die, du musst die Webseite befüttern, du musst Facebook befüttern, du musst Instagram befüttern, du musst Mastodon befüttern, ja. du musst Twitter befüttern, du musst deinen WhatsApp-Verteiler befüttern, du musst Telegram befüttern, du musst LinkedIn befüttern. So. Und ähm, das kannst du bis zu einem gewissen Grad optimieren. Ja. Aber da jede Seite ein bisschen anders algorithmisch arbeitet, musst du es doch immer irgendwie nochmal nachbearbeiten. Ja. ja. Und das ist halt immer irgendwie immer ganz schön Action. Also ich brauche dann tatsächlich für einen Post, der halt einigermaßen effektiv sein soll. Also der irgendwie alles sagen soll, dabei aber nicht äh, unendlich lang sein ja. soll, sondern auch durchaus straff sein soll. Äh, und der halt auf mehreren verschiedenen Outlets funktionieren soll. Hm. Und dann für die, fürs aus, für Ausspielen auf all diesen Outlets bin ich immer so anderthalb, zwei Stunden beschäftigt. Ja, krasser
1: Scheiß. Ja, das, das sieht man alles gar nicht so, ne? Also so eine Rockband, die macht, eine, macht ein Album, die geht auf Tour und ja. dann liegt sie dann so liegt sie immer am Pool, also die Musiker am Pool
2: ja, mit den mit den Gruppen, ja, natürlich. Äh, so und das ist halt irgendwie so ein Ding. Äh, das ist auch bei den Großen nicht mehr so. Eine Band muss man ganz klar sagen, ist am Ende des Tages ein Betrieb mit mehreren Mitarbeitern. Ja. Die sind meistens äh, nicht fest angestellt, sondern eben frei oder festfrei, frei, ja. äh, weil die meisten Techniker gar keinen Bock auf eine Festanstellung bei einer Band haben. Die meisten Musiker haben keinen Bock auf eine Festanstellung, weil dann kannst du nicht gehen, wenn du, wenn du wenn es dich nicht nee. So Und das ist einfach auch im im Wesen der Sache. So, aber du bist in irgendeiner Form bist du eine Firma oder ein Unternehmen. Ja. Und ähm, Das heißt, ich mache zum Beispiel bei uns dann auch den ganzen steuerlichen Schatz. Ah,
1: ja? ja, guck, da, da, ja, da ist auch noch
2: <lacht> Ja, und das ist immer sehr lustig, wenn dann äh, manchmal Leute bei Gagenverhandlungen sagen, naja, wie viel Geld wollt ihr denn haben? Ihr seid drei Leute und eine anderthalb Stunden sind viereinhalb <lacht> Mannstunden. Das ist ja ein Stundenlohn. Hallo, hallo. man ja. sagt immer das fängt schon mal damit an, dass wir nicht, nicht drei Leute sind, ja. sondern da hängen halt noch drei bis vier Leute Crew mit. Ja. Und dann ist es halt so, dass wir nicht die anderthalb Stunden auf der Bühne arbeiten, sondern wir, wir kommen halt gegen, ich sag mal, 15 Uhr in den Club. Ja. Äh, vorher sind wir, sechs, sieben, acht Stunden dahin gefahren. das ist ja auch in irgendeiner Form Arbeitszeit, ja. weil du sitzt ja im Turmshaus. Ja, das
1: erzähl mal irgendeinem BWLer irgendwo, dass die Anfahrt zur Arbeit Arbeitszeit ist. Nee, nee, klar.
2: Es ist überall, zumindest mit 50 Prozent ach so das ist Naja, äh, so und äh, dann sagen wir mal, dann hast du da drei Stunden Arbeitszeit, hm. dann kommst du, du im Club, dann baust du auf, eine Stunde, anderthalb, dann machst du Soundcheck, eine Stunde, anderthalb. Dann, äh, gibst du Interviews, äh, bereitest dich vor, singst dich ein und, 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 und dann, dann gehst du auf die Bühne. Ja. Dann spielst du anderthalb äh, Stunden plus Zugaben, das sitzt nämlich auch eher schon zwei. Ja. Danach brauchst du ja auch noch mal eine Stunde wieder ab oder ja anderthalb, ja. weil du auch ja musst, dass du alles wieder mitnimmst, was du mitgebracht hast. Besser wie das. Äh, dann, äh, Und dann gehst du ja auch noch in die Abrechnung mit dem Klang. Ja. So. Das heißt, also, wir reden hier nicht über äh, dreimal anderthalb Stunden, sondern eher über über sieben mal zwölf Stunden. Ja, ja aber und dann sieht das schon schon ganz anders aus. Nicht? Und äh, da ist ja noch nicht mit drin, was ich an Zeit äh, aufbringe, weil ich zum Beispiel äh, nach zehn oder 20 Shows mal in mein Lager gehe und alle Kabel mal durchmessen, hm. ob die noch spielen ja. oder die Mikrofone reparieren lasse. Die muss auch, die ich auch gekauft habe und Geld kosten ja. oder der Anhänger, der repariert werden muss oder zum TÜV muss oder Cases, die neue Schlösser haben müssen, ja. die oder eine neue Rolle haben müssen, oder äh, einen Verstärker, der mal neue Röhren kriegen muss. Äh, Instrumente müssen neu beseitigt werden. Dann muss ich ab und zu auch noch mal mich meinem Instrument mal zu Hause widmen. Ja, auch meine Skills. In, das ist auch Arbeit. Ja. Dann, dann sitze ich auch noch mal und schreibe mal einen Song oder einen Text. Und äh, wenn du das alles mitrechnest, dann kommst du auf einen Stundenlohn, für den eine Putzfrau nicht losgeht. Tatsächlich nicht, stimmt. Aber Kunst wird eh, es also ist eh, ist immer so. Kunst wird schlecht
1: bezahlt. Ich war ja eine Zeit lang mal äh, mit so einer so eine Partyband, waren wir. Äh, so ein bisschen mit komödiantischem Hintergrund. Das ist auch so. Ja, wieso denn Geld überhaupt? Seid doch froh, dass ihr spielen könnt. <lacht> ja, genau. soll man dann irgendwo ein Stadtfestbar umsonst beschallern den ganzen Abend oder irgendwo? Das ist auch mal ganz witzig. Während der andere damit aber Geld verdient? Ja, richtig viel Geld verdient, aber davon nichts abgeben will, weil das ist ja, genau. das ist ja nur für zum Spaß. Kunst
2: ist immer zum Spaß das muss man nicht bezahlen. Und dann kommt gerne die, an die Ansage, ja, aber es macht euch doch auch ja, Spaß. Ja, genau. <lacht> ja. wie, wie oft ich schon Anfragen gekriegt habe, zu einem Zeitpunkt, wo wir ein Album in den Top 30 in den Charts ja. hatten, ne? so, ähm, ja, ähm, dann könnt ihr doch bei uns spielen auf dem Festival und äh, ja, wir können keine Gage zahlen, aber ihr könnt irgendwie äh, im Gemeinschaftsraum mit 40 anderen übernachten Ach, und es, es gibt auch irgendwie einen halben Keks und eine Bratwurst und äh, von der Bühne raus hat man dann landschaftlich unfassbar gute. Das Glück. wiederum, also... <lacht> ja. ja. Also geht dann los? Ich stehe ja nicht auf der Bühne, um mir die Landschaft anzugucken, die zu genießen. Ich habe dann da ja einen Job. Und ich muss mit dem Publikum, das ist Arbeit. Ja. Ein Auftritt ist harte Arbeit. Ähm, ja. Mein Schrittzähler sagt, dass ich bei einer Show so 4000 Schritte mache. So, ne? ähm, das, obwohl du singen musst. Du musst ja immer wieder zum Mikrofon zurück. Ja, ja. So. genau. Ja. Und deswegen sind es ja so viele Schritte. Ich kann ja dann nicht da bleiben. Ach, Ach du Scheiß. Scheiße. Ja. <lacht> ich muss auch wieder zurück ja. äh, und, und das sind halt so Dinge, äh, die die meisten Leute gar nicht dem Zettel haben und dann kommt immer so dieses auch bei großen Festivals ganz gern die möchten, dass die kleinen Bands für nichts spielen, weil sie ja das Geld für die großen Bands ja. brauchen und da kommt immer so das Argument, ja äh, äh, ihr werdet da ja auch gesehen, ja ja
1: schöne PR, also,
2: dann sage ich immer, sage ich immer, also wenn es darum geht, gesehen zu werden, kann ich 365 Shows im Jahr for free spielen, ja. da äh, die Frage ist, ob mein Vermieter Exposure-Einheiten als Bezahlung akzeptiert, <lacht> was aber nicht gut. Und diese Spaßgeschichte als Argument ja. ist dann auch immer so, so ein Ding, dass äh, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja. Ähm, also, ich sag dann immer, pass auf. Man macht Sachen nur gut, die einem Spaß machen. Wenn du jetzt aber sagst, ich darf Geld nur dann verdienen, wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich was, was ich schlecht mache. Ja. Als Umkehrschluss. Und dann möchte ich nicht mal erleben in einer Welt, in der du auf dem Warteflur eines Krankenhauses sitzt, wo dein Kind gerade auf den Herzen operiert wird und du weißt ganz genau, keiner in dem OP-Saal hat Spaß an seinem Beruf. Und dann möchte ich dich sehen äh, vor einem Gericht in Indonesien, weil dir jemand einen Kokain-gefüllten Teddybären ins Gepäck geschmuggelt hat und dein Pflichtverteidiger hat nicht den mindestens Spaß an seinem Beruf. Ja. Wenn das die Welt ist, der du leben möchtest, bitte, ich nicht. So.
1: Ja, das ist krass. Aber das ist ja wieder was ganz anderes,
2: wird dann wahrscheinlich argumentiert. Keine Ahnung. Ja, das ist ja, natürlich. Das ist dann immer was anderes. Ja. Aber ich, ich sage halt irgendwie schon lange äh, nicht mehr einfach ja, weil einer sagt, du kannst auf meinem tollen Festival ja. spielen. Was war das tollste sag, Festival, auf dem du je gespielt hast? Oh, Das ist schwer zu sagen. Es äh, gibt viele einige. coole. Summer Breeze ist cool. Brock ähm, ähm, Harz ist sehr cool. So von den größeren. Was haben wir nie gemacht? Ähm, Schweinerei. Naja, wenn die uns nicht haben wollen, wollen sie uns nicht haben. Warum dann auch immer, das hinterfrage ich nicht. Mhm. Aber wir sind halt noch nie eingeladen worden äh, oder angefragt worden. Und da werden die ihre Gründe für haben und die hinterfrage ich nicht. Okay. Na? So, äh, dann ist es halt so und fertig. Also, es ist auch, ähm, ich lebe und sterbe ja nicht mit einem Fest, das, das nicht bucht oder nicht? Äh, aber es gibt auch viele äh, so kleine geile Festivals. Mhm. Rock am Krater äh, heißt das Fest, das ist super geil. Ähm, wir haben äh, oh, jetzt das Dannewerk Open Air gespielt. Das war der erste Lauf, glaube mhm. ich. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. War eine ganz witzige Nummer, weil äh, wir waren gebucht als Co-Headliner. Headliner waren Subway to oh, ja. Davor sollten, oh Gott, weiß ich gar nicht mehr, sollte jeweils irgendjemand spielen, äh, die dann kurzfristig absagen mussten wegen Sänger an Corona. Ja. Dann haben die eine Ersatzband gebucht. Das war so lustig, weil die riefen mich, dann hast du noch jemanden. Äh, mir fielen so zwei, drei mhm. an, ein, die haben sie angefragt, die konnten alle nicht. Dann haben die noch jemanden aufgerissen ähm, und die sind dann auf dem Weg dahin, irgendwo Höhe Freiburg mit dem Auto liegen mhm. geblieben. Das heißt, der Weg Richtung Schleswig war dann doch irgendwie nicht mehr zu ja. schaffen. Dann haben sie noch jemanden angerufen, die konnten dann auch nicht. Und so irgendwann wurde es ja auch zeitlich ein bisschen ja. eng. Ne? Und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann setze ich mich einfach mit meinen beiden Jungs hin und wir spielen ein akustik wo wir ein paar Sachen covern unter einem anderen Namen. Yeah. Und dann haben wir uns halt The Vertical Slide Orchestra genannt und alles mit französisch Akzent angesagt yeah. und äh, uns französisch Name gegeben und äh, ein paar Cover-Nummer gespielt und hatten alle einen heiden Spaß. Ja, cool. So. Und das ist dann, äh, das nimmt man dann auch so mit. Äh, wir haben auf dem Alpenflair gespielt. Da haben uns viele durchaus angefeindet, weil die gesagt haben, naja da stecken ja irgendwie auch Freiwild mit drin. Mhm. Das stimmt auch. Ich wusste das vorher nicht. Ja. Und ich kann natürlich auch nicht bei jedem Festival, dass ich buch vorher erst die Historie und die Eigentümerschaft ja, klar. Aber ist dann auch so, dass du das vor Ort auch nicht gemerkt hast. Ja. Die haben da jetzt nicht irgendwie sich eingebracht und das politisch beeinflusst. Mhm. Und äh, das Festival war dann wirklich von bis. Ja. Also da haben halt auch die Kasselruter Spatzen gespielt. Da haben auch irgendwelche Schlagerleute gespielt. Ja da haben wir auch äh, Boss Host gespielt, ja. also äh, wirklich von bis und ähm, es war einfach ein großartig organisiertes Festival, das viel Spaß gemacht hat, tolles Publikum und dann darf man ja nicht vergessen, da in Tirol mhm. sind Freiwild halt Volkshelden, ja. weil sie äh, deutschsprachig singen, also äh, die deutsche, deutschsprachige Minderheit mhm. da sozusagen vertreten, die sind da halt Robin Hood, ja und äh, in dem Kontext sind deren Texte dann auch irgendwie naja, ich, ich sag mal, die stehen anders da. Ja, okay. aber, aber wenn du dann eben äh, hier jemanden nimmst, äh, der vielleicht äh, auch nicht so genau hinhört oder nicht so genau sich überlegt, was so ein Text bedeuten kann ja. den dann feiert und wenn du dann siehst, wer diese Texte zum Teil so feiert in Deutschland, ja. dann ist es glaube ich fast eher ein Fanproblem als ein Bandproblem.
1: Okay, ja, siehst du? Ja. Wie mit dem und, Mischer. Ähm, hast du einen Scheiß Mischer, hast du ja. einen Scheiß Sound. Hast du Scheiß Fans, hast du einen Scheiß Ruf. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja keine Ahnung.
2: Das kann passieren. Und ähm, ich habe auf diesem Festival gespielt mit Ohrenfreunden und wir hatten Spaß. Ah. Und, so. und das war in keiner Weise politisch. Eben. Wir haben aber auch mal, in, in, äh, wir haben öfter mal, oder kriegen wie jede Band, die auf Deutsch äh, Rockmusik macht, immer mal wieder den Vorwurf zu hören: ihr sollt doch bestimmt Nazis, ne? Bestimmt. So, weil. In dem Moment, wo du Deutsch singst und laute Gitarren im Spiel sind, äh, bist du sowieso eigentlich immer nur Onkels abklatscht. Mhm. <lacht> nur sind wir ja stilistisch schon gar nicht in dem, dem Fahrwasser zu halten. Ja. Ne? Also äh, alle Bands, die so, äh, mein alter Schlagzeuger sagt immer, so ein bisschen onkelig ja. sind. Äh, das ist ja immer diese Streetpunk-Geschichte. Ja. Und da ist immer einer, der, der irgendwie... Äh, über die alten Zeiten singt, als wir noch gesoffen haben, da war alles cool. Ja. Das sind oft die Inhalte. Wir haben ganz, wir singen über Motorräder und Frauen und Party ja. und wir machen halt Fußrock. Das ist was ganz anderes. Ja. So, und wir, wir gehen nicht mal annähernd irgendwie in, in dieses Fahrwasser. Mhm. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, sagen, ja, ihr schreibt euch mit DT, das haben die Nazis doch auch immer gemacht. Dann sage ich, aha, DT, Nazis, erklären wir mal, welches Wort nationalsozialistisch besetzt ist. <lacht> auf der Tee auf und Großstadt. <lacht> <lacht> so, äh, dann gucken die, man fällt ihnen noch nichts ja. ein. Aber trotzdem weißt du Christe das halt immer wieder mal zu hören. Und wenn du dann halt auf so ein Festival spielst, dann sagen die, siehst du, siehst du, siehst du, wie er gesagt. <lacht> und ich sag immer, ich, wie gesagt, immer wieder. Ich bin ein sehr politischer Mensch, aber in meiner Musik ja. hat die Politik nichts zu suchen. Ja. Meine Musik ist komplett unpolitisch. Ja. Da geht es einfach darum, eine gute Zeit zu haben und zu feiern und ähm, den Ruhe zu genießen. Hier und da wird es auch mal ein äh, bisschen sozialer, wenn es also jetzt oder nie, wo es halt um das Leben mit Handicaps geht oder so, mm. oder Tanznack, wo es um die ja. Musik geht. Aber äh, wir werden nie in irgendeiner Form links oder rechts in der, in der Musik mm. sein. Ich finde halt, dass, dass unsere Musik nicht zustimmt. Ja. So. Das, was ich dann privat denke und meine, ist wieder eine andere Geschichte.
1: ja. Grundsätzlich ja, also es ist ja auch so, dass äh, habe ich jetzt gerade höre ich öfter mal, dass man auch den 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 die Kunst äh, quasi oder die die ja Kunst äh, von dem von dem Privatmenschen noch mal ablösen muss. Also es gibt ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das gehört habe. Ach weiß ich auch nicht mehr. Ich Kriege jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall äh, kann kann das auch äh, ja komplett anders sein. Also
2: mir fällt Ted Nugent ein. Ja. Ne? Der Typ ist äh, politisch auf einer, auf einer Ebene unterwegs, wo es mich graust. Ja. Aber er hat geile Songs gemacht. Ja. So Und da muss ich dann tatsächlich für mich den Musikern die Songs auch echt kennen. siehst so. du.
1: Genau, so, so ein Beispiel. Dankeschön. <lacht> ja, so, so ist das auch dann. Ja, finde ich auch grundsätzlich. Also man kann nicht immer alles, ja, weiß ich auch nicht, die, die Kunstfigur sozusagen mit der Privatperson dann... Äh, über einen Kamm ja. Aber ich muss, zugeben,
2: dass ich, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich irgendwie den Spaß an einigen Technologischen Songs auf diese Weise verloren ja. habe. Das muss ich auch zugeben. Ja? Also so ganz geht es dann nicht an mir vorbei. Ja. Aber ähm, ja. er hat einfach geile rocknroll geschrieben. Ja. Ich kenne den gar nicht. <lacht> hm. <lacht> Strangle holt wirst du kennen, wenn du jetzt anders wirst du das riffst, sofort erkennst. Bestimmt, bestimmt.
1: Weißt du was? Wir haben schon so maßlos überzogen. Ich habe gesagt, so 45 <lacht> Minuten, dann läute ich meistens das Ende so ein, dann sind wir bei einer Stunde fertig. Ich läute jetzt gerade das Ende ein. Wir sind, das war das war so viel, wirklich und scheiß. Ne? Das hat so, so, ich habe also von bis. Ich habe auch noch Fragen auf ja. meinem Zettel, die ich noch gar nicht zu Ende gefragt habe. Oder überhaupt noch gar nicht gefragt habe, sozusagen. Die, die... Ja, dann frag die doch noch schnell, dann versuche ich die im das geht jetzt, zu machen. Dann muss ich dich aber komplett wieder auf <lacht> deine Band beschränken, weil das ist das, was man öffentlich quasi ja. über dich findet. Ne? Äh, Alles gut. So, was war denn das? Hier, pass auf. Der Musikerverschleiß, ne. Also, ich glaube ja so ein bisschen, du bist der Chef so. Du bist ja von Anfang an dabei und irgendwie immer noch dabei. Also, da, du musst ja so ein bisschen so der Kapitän sein. Und lauter laut Wikipedia-Liste ja. hattest du einen unheimlichen Musikerverschleiß. Liegt es an deiner, an deiner, an deiner Art,
2: Chef zu sein oder woran liegt's? Moment. <lacht> Kurz gerade Ja, mhm. ähm, ja teil die Zahl der Musiker war durch knapp 30 Jahre. Ja, okay. Ne? Ähm, und dann natürlich auch nochmal so dieses ähm, der Umstand, dass Ohrenfeind ja eigentlich neun Jahre existiert hat, bevor wir ein erstes Album gemacht haben das heißt, ja. das war neun Jahre eine Hobbykiste ja. und da hast du dann Leute, die, die äh, mit ihrem Studium fertig sind und dann was anderes machen, ja. die keine Band machen wollen die, die Stadt wechseln aus beruflichen Gründen
1: Okay.
2: So, das ist äh, schon mal so ein, so ein Grund warum sich dann gerade äh, in der Anfangszeit das Karussell auch mal öfter dreht oder ähm, ich hatte auch noch nicht die Erfahrung, um immer die richtigen Leute zu finden mhm. und dann holst du halt jemanden in die Band und dann merkst du irgendwie relativ schnell, diese Gleichung geht irgendwie nicht auf. Das funktioniert irgendwie nicht miteinander.
1: Ja, also sie können sind ja, das, gute Musiker, aber...
2: Ja, aber man will woanders ja. hin. Okay, ja. Es muss auch nicht mal menschliche Differenzen sein, das ist... Äh, Vielleicht einfach äh, sind unterschiedliche Meinungen über das, wo es kreativ hingeht Oder okay, ja. wie der Kreativprozess laufen soll. Und ähm, also da hast du schon mal äh, eine Erklärung für, für den einen oder anderen, der dann eben geht. Ja. So. Ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich in der ganzen Zeit ähm, zwei Leute wirklich rausgeworfen, wo ich gesagt habe, ich möchte das ja. nicht mehr. <lacht> ähm, Wobei das jetzt immer die Frage ist. Ne? Wenn, wenn ich sage, ich gehe und nehme mit, was mir gehört, ja. also den Bandnamen und äh, die Masse der Songs, äh, habe ich die dann rausgeworfen und bin ich gegangen. Ja. Aber das ist jetzt so eine, so eine philosophische Frage. Ja. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen war es eigentlich immer Andy zum Beispiel jetzt, ja. äh, der Schlagzeuger, der äh, vor zwei Jahren gegangen ist, war siebeneinhalb Jahre in der ja. Band. Er ist mit 23 eingestiegen. Der hat ein Viertel seines Lebens in dieser Band verbracht und dann irgendwann gesagt, ich will auch noch mal gucken, was Quelle hat. Und noch mal links und ja, rechts. Okay. So. Und dann hat er eben gesagt, ich gucke mir was anderes an. Und wir sind guter Freundschaft aus. Gut, ja. sein ist Stefan, äh, der ist dann zu Torfrock ja. gegangen, nach fünf Jahren bei Orten. Und da bin ich ganz stolz, dass ich einen Anteil sozusagen daran habe, dass er diesen Schritt gehen ja. konnte. Und wir sind auch immer noch gute Freunde. Und er hat ja auch dann, dann danach noch mal ein Album für mich eingespielt. Ja, okay, cool. So, also ähm, ich versuche eigentlich immer schon so, dass es eher in Freundschaft ja. endet. Aber äh, äh, Ich sag mal, wenn, wenn du so eine Stehzeit hast von einem Musiker, der, der sieben, acht, neun Jahre dabei ja? ist, finde ich halt, und so also ist es eigentlich, seit wir Profis sind, ist das jetzt nicht so ein
1: großer Verschleiß. Okay, alles klar. So, pass auf, eben weiter geht's. Wir, wir, ich, schon, wir haben schon gleich anderthalb Stunden. Warum Thunderbird besser?
2: Ich mag die Form. Ja? Ich mag die Form sehr gerne. Äh, die sehen einfach geil ja. aus. Ich stehe ja auch auf amerikanische Autos ja. und die äh, Thunderbirds und die äh, äh, Flying Vs sind ja von einem Autodesigner mal irgendwann entwickelt okay. worden, der dann auch nicht lange bei Gibson war und dann gehen muss hm. <lacht> weil die, die sich nicht verkauft haben. Ja. Und dann haben sie das ein paar Jahre später nochmal versucht und auf einmal ging, ja, und okay kam. Ich mag halt die Form einfach, die gefällt mir einfach halt mehr als äh, jede traditionelle Form, kommt mir sehr entgegen. Dazu haben Thunderbirds relativ schlanke Hände. Ja, okay. Das kommt meinen äh, relativ kurzen Fingern ganz gut ja, entgegen. Aber die haben
1: so, die haben so lange Hälse, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie viele Bünde haben die? 40? Das sieht,
2: das sieht nur so aus. Was? Das sieht ja. nur so aus. Also äh, durch die Form okay. eben. Und äh, der Hals ist durchgehend. Das heißt, äh, du hast einfach deutlich mehr Sustain. Und es ist halt äh, Mahagoni. Ich mag halt den Kleid von von
1: Natürlich Mahagoni. Was will man? Also, <lacht> bitteschön.
2: <lacht> Na klar. Ja, also, ja. das ist der Grund
1: dafür. Ja. So und jetzt noch bist du eher so ein Grundtonbassist oder kannst du richtig könntest du auch so richtig Läufe spielen wo, wo man mit den Ohren schlagert und denkt was ist das denn jetzt
2: hm, weiß ich nicht ähm, eher nicht glaube ich
1: oder bist bist also, du bist äh, du alter Rhythmusgitarrist der äh, dann quasi dem der, der mir irgendwann gesagt wurde hier nimm mal einen Bass wir brauchen
2: jetzt einen Bassisten. Ja, eher so ich bin ein alter ich bin ein alter Rhythmusgitarrist, der das selber gesagt so, ja. hat weil uns ein Bassist fehlte ja. und wir einfach drei Jahre keinen gefunden okay. haben dann mache ich das eben selber ja. So lange, bis wir einen haben. Äh, wir haben immer noch keinen. <lacht> ähm, die Entscheidung für 1988, ja. also ähm, bevor es On kam. Ja. Ähm, Und ich bin schon jemand, der einfach äh, immer schon auf alten Bluesrock gestanden ja. hat. Und da sind Bassisten in der Regel keine äh, Virtuosen, sondern für die für den Zusammenhalt der Band und äh, für die Tightness ja. verantwortlich. Und äh, das ist ja, wenn du Cliff Williams anguckst von ACDC, ja. Das ist ja das Gleiche, das ist niemand, der jetzt unfassbar virtuos Bass ja. spielt, aber äh, eben dafür extrem präzise und manchmal kommt eben Präzision vor Virtuosität. Und ist find so,
1: finde ich auch. Also manchmal ist ja weniger mehr, also auch bei Schlagzeugern. Finde das? Ja. Ja, ja,
2: absolut. Phil Rudd, ja. ne, der lässt irgendwie jedes mögliche Phil weg. Und ähm, ich habe mich mal unterhalten mit... Äh, einen Bassisten, den ich sehr schätze, der, das ist so ein virtuoser Bassist. Ja. Das ist einer, dem hat Albenes einen eigenen Siebenseiter gebaut. Ui. Und äh, der Typ äh, ist unfassbar. Und wenn ich mal irgendwann äh, die Hälfte von dem weiß, was der schon vergessen hat, bin ich stolz. Das ja. <lacht> äh, ist Andrew Lauer. Ja. Äh, ein unglaublicher Bassist. Und äh, irgendwann war er mit seiner Band mal Support bei uns, weil wir uns kennen von einem Workshop, den wir für benachteiligte Kinder gemacht ja. haben und äh, irgendwann hat er gesagt, manchmal würde ich ja gerne so was spielen können wie du und da habe ich gesagt, wie kannst du doch alles? Ja, ja. Ich, mein, ich, ich achte da ja nur so ja. an. Äh, da sagt er, ja, aber es ist halt eine Kunst für sich, sich so zu beschränken, sich so zurückzunehmen und eben nur zu spielen, was der Song ja. braucht und nicht das, was man selber braucht und ähm, und äh, er, äh, er sagt halt, ich, ich, ich muss zwanghaft auch in die Lücken reingrätschen und die ja, füllen. Ja. Und du kannst Lücken einfach auch mal stehen ja. lassen. Und das würde ich auch gerne können. Ich sage, ja, und ich würde gerne so spielen wie du. Also das Gras ist vielleicht auch immer auch grüner auf der ja, anderen krass, Seite. Ne?
1: Ja, nee, aber trotzdem, ja. ich finde es auch. Also so manchmal, ich, auch bei Schlagzeugern, wenn die so, so, so ein Viertel spielen, einfach so, es gibt ja solche und solche, und das einfach so gruft. so ein ganz einfacher Viertel oder was weiß ich, ja. wo du denkst, alter Schwede, was ist das denn jetzt? So, und andere, die, die ja, wirbeln sich da ein zurecht und es klingt trotzdem scheiße. Ja. ja, ist so. Ja. So jetzt habe ich, glaube ich, ich habe auch, glaube ich, alles durch jetzt. Du spielst mit den Fingern, habe ich noch gesehen. Genau, das ja, ist, genau. das ist auch sowas, was ich nie könnte. Ich kann ja nur mit Plektrum spielen. Also das ist ja, da würde ich mich völlig, verdingst. Völlig Wahrscheinlich hätte ich naja die Seiten um die Finger gewickelt. Aber
2: ja, ist bei mir mehr oder weniger umgekehrt. Ja. Also ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich einen Song in unserer Karriere mit dem Plektrum eingespielt. Und weil der Song das auch wirklich brauchte, dass halt jeder Anschlag gleich ja. klingt und die gleiche Intensität hat. Also äh, mit dem Fingern spielen hat ja auch so den, den Charme, dass der Mittelfingeranschlag und der Zeigefingeranschlag aber so ganz leicht unterschiedlich ja. klingen. Und dadurch hast du schon so einen Swing in der Geschichte drin. Mhm. Und wenn du mit Plattform spielst, triffst du halt immer an derselben ja. Stelle. In der Regel auch mit derselben Intensität. Da ist erstmal dynamisches Spielen schon nicht so ja. einfach. Das geht mit den Fingern leichter. Und äh, also für die, die das nicht wissen, Dynamik ist die Lautstärke. Also mal leise, mal laut.
1: Du ja. hast was der und, Mischung äh, mit dem Kompressor wegblättet.
2: Ja, genau. Und ähm, und es rollt halt ja. einfach besser. Okay. So, mit, mit, Du siehst auch Cliff Williams zum Beispiel, der, der spielt ab und zu mit dem Plektrum ja. und benutzt aber auch noch verschiedene Plektrum. Mal ein Filzplektrum, ja. mal ein Kunststoffplektrum. Und ich mache das eher damit... Ähm, dass ich variiere, wo ich den Anschlag setze, also ob ich hier auf dem vorderen Pickup spiele ja. oder auf dem hinteren oder ganz hinten an der Brücke. Dadurch erzeuge ich dann nochmal unterschiedliche Sounds.
1: Siehst du? Ah, das ist ja auch wieder. Guck,
2: da lernt man wieder. Das ist ja, das ist
1: Bildungspodcast wirklich.
2: Ja, ja ich sag immer irgendwie. Äh bei OneFind äh, geht man immer mit der Promotionsreife. Siehst mir. du?
1: <lacht> Könntest du mir da noch mal irgendwas <lacht> ausstellen? So ein Zertifikat <lacht> oder irgendwas? <lacht> ja, sehr geil. Ja, Mensch, das ist wirklich, wir haben jetzt hier, das ist gleich anderthalb Stunden rum. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, klar, quasi gerne. zwischen zwischen Tour und äh, dem, was du da jetzt gleich noch alles hast. Ähm, ja, aber richtig cooles Gespräch. Und normalerweise wollte ich auch noch über deine Stimme sprechen. Ich spreche ja viel mit Frauen hier, die auch Einige haben auch so eine richtige so eine, so eine Stimme, wo du denkst, holla die Waldfee. Und deine Stimme ist ja, wenn man dich so singen hört, dann wundert man sich, dass du überhaupt noch reden kannst, noch drei Konzerten.
2: Ich bin mal, und da waren wir schon äh, eine Weile Profis, das heißt, ich war da mindestens Mitte, Ende 40. Ja. Und äh, viele Leute halten mich optisch für Jünger. Ja. Das ist natürlich auch ganz ja, ist schön. Ja, schön. Äh, und da bin ich nach einer Show angequatscht worden von einer Frau, die dann sagte, wir haben da so zwei Stunden gespielt, ähm, ja, sie sei klassisch ausgebildet, also klassische Opernsängerin und sag mal was. Und ich sag was, und sie sagt, wieso kannst du doch reden? Ich sag, ne, das kann ich, seit ich sag, klein bin. <lacht> und <lacht> habe ich nicht verlernt. Ja. Nee, und sie meinte, nee, ich meine, weil du so singst, wie du singst, dass du überhaupt eine Stimme hast. Also, du musst mal echt ein bisschen auf dich aufpassen. Sag, aha. Aha. Ja, vielleicht solltest du auch mal Unterricht nehmen. Ich sag, aha, ähm, wieso? Und dann sagt sie, naja, wenn du so weitermachst, hast du mit 30 keine Stimme mehr. Und um mich rum schon alle. und sie, was, äh, Hä, was ist denn da los? Na naja, irgendwann hat ja einer gesteckt, dass ich schon way beyond 40 ja. bin und äh, dass ich ein paar Jahre unterrichtet habe.
1: <lacht> Dinge sagen. So.
2: Ja, das ist halt dann immer so, ne? du guckst von deiner Warte, ja. ähm, die Frage ist, ob man das immer alles sagen muss, was man so von, auf seiner Warte man so seine ja, sieht.
1: Ne? manchmal.
2: Oder ob man nicht einfach auch mal erstmal fragen könnte, so sag mal, äh, was ist das da für eine Technik, wie machst ja, du das? Ne? Wieso kannst du noch reden? Ja, ja also es ist schon wirklich technisch, was ich da tue. Ähm, klar, es hat immer was damit zu tun, mit welcher Anatomie du um den, ja. st äh, an den Start ja. gehst. Das ist halt so wie Maragoni-Holz oder Ahorn oder im oder Palisander. Ja. Jedes Holz geht ein bisschen anders und jeder Kehlkopf hat so seinen eigenen ja. Sound. Das kannst du ja auch nicht großartig verändern, aber du kannst natürlich verändern, wie du Vibratus oder Tremolus setzt, wie du ähm, Stütze einsetzt, ja. ob du eher aus dem Rachen, aus dem Bauch äh, oder Kopfstimme singst oder, oder, oder. Also da gibt es schon noch äh, eine Menge Variationsbreite und äh, der Schlüssel zu ähm, dem, was ich tue, äh, ist halt erstens aus der Brust zu singen, nicht aus dem Kickoff äh, ja. direkt. Das machen ganz viele in so acdc kammern ja. Und dann hast du halt Best! Yes. Das, das klingt immer so sich, <lacht> weil es muss aus der Brust kommen und dann ist das best! Ja. Das ist halt der Unterschied. Da ist der Unterschied. Und, ähm, und ich singe sehr leise. Ja. Das ist auch wichtig, um das Material in Anführungszeichen ja. zu schonen. Ähm, Du hast ja jetzt gerade gemerkt, das ist so meine Gesangslautstärke, ist nicht viel lauter als die das ja,
1: über das Mikro und über die Kopfhörer. Also es kann sein, dass meine 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 Pupillen jetzt so 2 bis drei Zentimeter weiter vorne sind als eben. <lacht> <lacht> also es <ist lacht> ja,
2: aber es ist tatsächlich eher leise ja, okay. gesungen. Äh, und äh, mit viel Stütze gesungen, um eben den Stimmpaparat zu schonen. Ich wärme mich vor der Show meistens einiger, was Sorgfältig ja. auf. Ich wärme mich meistens auch einiger, was so ja. ab. So, äh, das musst du halt machen, sonst hast du halt immer Schreiknötchen. Ist so, und dann ist Ende Gelände. Krass. Ja, Schreiknötchen wieder für die, die es ja, nicht ich wissen. Ja, zum Beispiel. Äh, also, dein Stimmapparat, äh, früher hat man immer Stimmbänder gesagt, das sind eine Stimmlippen. Ja, also, das kenne ich. Das sieht so ein bisschen aus, wie eine ja, Wohle war.
1: auch das kenne ich. Habe ich schon gesehen, da habe ich schon öfter mal was reingesteckt. Also öfter nicht, aber naja, hin und wieder. Aber das ist jetzt egal. Nee. Ja.
2: Äh, Schüttern. Äh, auf jeden Fall, diese Stimmlippen ja. schwingen. Und, ähm, wenn du auf der Gitarre ein Flageolet machst, äh, das ist dasselbe, als wenn du Kopfstimme ja. singst. Dann berühren sich halt diese beiden schwingenden Klangkörper ja. sozusagen äh, an einer ja. Stelle. Und dann erzeugst du die Kopfstimme. Also es ist äh, im Prinzip genau das gleiche. Gesangsunterricht ist hier auch noch. Und wenn du, ja, ja und wenn du. Äh, nicht, dass du gleich Kohle haben willst. Guck <lacht> mal, gucken, ich tippe schon ein. Ja. Äh, äh, so. die Kiken. Die Stimmlippen ja. schwingen und äh, äh, wie auch wenn du eine Seite jetzt, ein Superzeit über ja, ja. wenn die schwingt, da gibt es halt Stellen auf der Seite, die sich nicht Und ja, okay. Drumherum schwingt alles. Das ist sozusagen der der, äh, der Punkt, wo sich die Kurve ja. ändert. So. Und an diesen Punkten, wenn du dich nicht aufgewärmt hast, sammelt sich der Schutzschleim. Mhm. Du hast immer so einen Schutzschleim auf deinen Stimmlippen, wenn du sie nicht benutzt. Und wenn du jetzt anfängst zu sprechen, dass du dieses Frosch im Hals hast, ja. so, dann äh, machst du so den Schleim darunter und äh, normal schüttelst du den einfach ab, aber wenn du dich jetzt nicht richtig aufgewärmt ja. hast und volles Brett loslegst, dann bleibt er da ja. dran und sammelt sich in diesen Knoten. Ah. Und da härtet er dann irgendwann äh. aus und irgendwann kann da nichts mehr schwimmen, äh, schwingen, schwingen, weil sich dann eben diese diese äh, äh, verhärteten Kügelchen, sozusagen Knötchen, eben berühren. Das sind Schreiknoten, die muss man dann, äh, die muss man dann eben operativ entfernen. Ah. Ja, siehst du. Und das ist eine OP, die man nicht so oft machen kann. Schrägstrich ja. sollte. Irgendwann hast du das mal runtergerockt.
1: Also aufwärmen und abwärmen, wie beim Sport. Immer ein bisschen Cardio vorne und hinten. Ist so. Genau. Auch beim Singen. Ah, schön. Ja, jetzt, jetzt aber wirklich, Alter, jetzt ist es hier gewesen. Ich muss, das, ich, muss das gleich noch, ich muss gleich noch fertig machen, damit es heute Nacht auch alles so da ist, wo es hin soll. Und der Tatort läuft auf. <lacht> Nee, ich möchte mich jetzt nochmal bedanken, dass du, dass du heute äh, als Gast warst. Und es war ja auch ist also so komplex, das ist ja, ich hoffe, ich habe, ich habe jetzt alles einigermaßen aufgeschrieben, was wir hier alles, oder was du auch alles erzählt hast. Ja. Du kannst natürlich auch gerade aus dem politischen Teil auch das eine oder andere rausschmeißen. Das, ich schmeiße hier gar also, nichts raus. Das, da war gar keine Lust. Ich, schneide, ich habe hier genau zwei, drei Regiestellen, wo nochmal die Regie was reingesprochen hat. Die muss ich nochmal ein bisschen rausflexen. Und der Rest bleibt ungefähr da drin. <lacht> Alles, an, alles ist andere schlimm. ist ja, alles andere ist ja, weiß ich auch nicht. Schlager, das mache ich nicht.
2: Ja, dann schicken wir bitte noch einen Link, dann, wenn das soweit ist, dann kann ich das auch ja teilen. genau,
1: das mache ich. Also äh, genau, den schenke ich dir nachher nochmal vorbei. Also Christian, nochmal vielen ja. Dank, danke, dass du dabei warst. Es war so, 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 ja. so gut. Thanks for having me. Ja. <lacht> yes, yes, ja, äh, cool. Ja, äh, und äh, ich hoffe, dass wir das irgendwann eventuell nochmal äh, wiederholen. Da hab ich, best ich habe bestimmt noch Fragen, die ich noch stellen wollte und nicht gestellt habe. Sehr gerne. Dann nehmen wir uns gleich drei Stunden. Unbedingt, <lacht> auf jeden Fall. Danke dir nochmal. Ja, sehr gerne. Danke dir.